בכל יום נתון פרק 365, אשכרה יש לנו פוד לכל יום של השנה. <laughs> הגענו לזה, הגענו למיינסטון הזה. איתנו, מה עשה דאגו? מאמן כדורגל, מעריץ של פפ גוורדיאולה. ועמית לוינטל, שהוא מדבר על כדורגל ומעריץ של ארתור רובינשטיין, מה המצב? מה המצב כולכם? בסדר, בסדר, מה העניינים? בסדר גמור, כיף להיות פה, כמובן, במיוחד שמדברים על פפ, אז תמיד כיף. אז אנחנו נדבר על פפ גוורדיאולה. אני רוצה... נדבר על פפ גורדיאלה ועל מלאכת האימון, ואיך זה לאמן, ואיך זה להעביר את הרעיונות, ועם פפ גורדיאלה זה תמיד מרגיש לי שיש פה אקסטרה רעיונות, ואקסטרה כדורגל, ואני רוצה לדבר על זה ולנתח את זה יותר. נתחיל עם מה שפפ גורדיאלה רוצה, כי בסופו של דבר, מה זה אימון כדורגל? אתה אומר מה אתה רוצה לראות, והשחקנים צריכים ליישם את זה ולהטמיע את הרעיונות שלך במשחק שלהם. אבל זו מלאכה לא קלה בכלל. אז אנחנו נדבר על מה פפ רוצה ואיך הוא משיג את זה וכולי. אז פפ גוודיאלה רוצה א', קודם כל, להניע את שחקני היריבה. מדברים על הנעת כדור, אבל לא, לא. הוא לא רוצה להניע את הכדור סתם. ככה הוא רוצה להניע, להזיז את שחקני היריבה. זה הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות. כי אז, וזה ב', מה פפ רוצה, אז ב', למצוא את השטחים בהם לשחקנים שלו יהיה זמן על הכדור ואת הזמן לעשות את הפעולה הנכונה בתזמון הנכון וכדרור מוצלח, מסירה מוצלחת, ביתה, הרמה, תלוי באותה סיטואציה. בשביל זה, בשביל להשיג את שני הדברים האלה ואת זה ראינו לאורך כל השנים שלו כמאמן, פפ רוצה יתרון מספרי בקישור. היתרון המספרי בקישור זה בעצם מה שישיג לו א', את ההנעת שחקני היריבה ואת השטחים ואת יצירת השטחים וזה דרך אגב, כי אם אנחנו מסתכלים לאורך הקריירה שלו, זה המאבק שלו מול המאמנים האחרים, היתרון בקישור ומאמנים שהצליחו מולו הצליחו בגלל שהפכו את היתרון המספרי הזה לחסר חשיבות עם סגנון משחק מסוים, או שהצליחו להשיג יתרון מספרי בעצמם, עם, עם דרך נגיד שחקנים סופר פיזיים וגדולים שגם יכולים להניע את הכדור ו, ולהשיג את הריווח בצורה אחרת ולא רק דרך הנעת הכדור ומסירות הכדור. אם אני מסתכל היום על פפ, אז היום... והמערכים שלו, 433, 423, זה פחות משנה, היום הוא משחק סוג של 3-2-2-2-2-2 בריווח, עוד שתיים מקדימה, וזה מאוד דינמי, The Brain סוג של תשע מזויף, הרבה מאוד חילופי מקומות והמון תנועה, שוב, אבל המטרה זה השגת היתרון בקישור. בשלוש, שתיים, 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 שתיים הזה שהוא משחק. דרך אגב, פעם כתבתי בלוג בסוקר אישיו ואמרתי שפפ יראה לנו את המערך אחד, 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 אחד. תמיד, בסופו של דבר, הוא רוצה שיהיו לו חמישה. שיהיו בקישור, חמישה, אם זה המגן שנכנס מגן פנימה, או הקשר שהולך אחורה, או החלוץ שהוא תשע מזויף, הוא בעצם סוג של עשר כזה. ו... וזה כאילו הבסיס, חוץ מזה, ואנחנו נתחיל באמת העונה ואז נלך אחורה. 
הלחץ שלו היום, ונראה לי שהוא באמת התאים את זה לעייפות של השחקנים והשחיקה של השחקנים, אין את הלחץ הגבוה יותר. נכון. זה מאוד מאוד, אפילו סוג של איטלקי, ההגנה. אז בואו נתחיל בזה, מה שונה דווקא השנה בכדורגל של פאפ? השנה. קודם כל, כמו שאמרת, מבחינה הגנתית לדעתי, פאפ היה ידוע שמהרגע הראשון לוחץ כמה שיותר גבוה ו- ולא היה נותן לקו הגנה של הקבוצה היריבה לנשום, ולדעתי גם אם השנה סופגים פחות שערים בגלל שהקבוצה טיפה הלכה אחורה. אבל שוב, בלחץ עימות כדור לדעתי זה נשאר אותו דבר, אותם עקרונות של גג שלוש ארבע מסירות של הקבוצה היריבה, אנחנו מביאים את הכדור, אם לא אנחנו חוזרים אחורה, אבל שוב, אתה רואה שהקבוצה עומדת בשליש מרכזי ומקשה מאוד על קבוצות ויוצאת הרבה למעברים קטלניים. זה משהו שאותי זה מאוד הפתיע, כי תמיד היה לראות את הקבוצות שלו פותחות מהרגע הראשון בלחץ מאוד גבוה וחזק. וזה משהו מאוד מעניין שהוא מביא גם מבחינה הגנתית, כי תמיד הוא היה מביא דברים חדשים מבחינה התקפית. זה, אותי זה מאוד מעניין, אתה יודע, לרדת איך הוא הגיע, למה הוא הגיע למסקנה הזאת, וזה מדהים לראות את זה. כמה זה תלוי בסוג השחקן של, למשל, כמו רובן דיאס, שכאילו הוא הביא את, ה, את הסנטר הזה. למרכז ההגנה שביחד עם ג'ון סטונס, עובד עם ג'ון סטונס יותר טוב מאשר עם בלמים אחרים, הם בעצם שלישייה, אנחנו ראינו גם את ברצלונה משחקת בשלושה אחוריים עכשיו, והתחילה את הפריחה מחדש עם השלושה בלמים, אבל בואו בוא נדבר שנייה, שוב, על פפ גורדיאלו, הוא משחק עם שלושה בלמים בעצם, כאילו דיאס, לפורט, ואז אנחנו רואים את המגן, או שהוא נכנס פנימה, או שבאמת יש בלם שלישי. או שאנחנו רואים את הקשר האחורי הופך לסוג של בלם, כלומר תמיד יש שלישייה מאחורה, זה, זה בעצם, ה... זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, אבל הפעם עם דיאז זה מרגיש לי הרבה יותר בטוח. דיאז לדעתי הביא עוצמות שלא היו בסיטי מאז קומפני. כן, מאז קומפני, זה ברמה שאתה רואה מנהיג, באמת, גם סטונס הוא בלם, בלם טוב וגם אוטומנדי היה בלם טוב, אבל דיאז מביא משהו אחר, משהו כמו שפויול בערך הביא לברצלונה, משהו בעוצמות, במנהיגות שלו. בקשר לשלושה בלמים, זה, זה פפ, אני רואה את זה גם השנה, פעם באיזה שלושה ארבעה משחקים פתאום הוא מוותר על המגן השמאלי זיינקו, זיינקו, הוא מוותר עליו ומכניס את לפורט ומשחק מין שלושה בלמים מאחורה ושסטרלינג יותר על, קו, על כל קו שמאל. כן. וזה סופר סופר התקפי בעיניי, כי אתה מוותר פה על מגן שמאלי, אתה מכניס... אתה מראה לקבוצה היריבה שכאילו אני משחק טיפה יותר הגנתי, אבל בצד שני אני שם את המגן השמאלי בשלושה בלמים, שזה שחקן אולי ההתקפה הכי טוב שלי בקבוצה, וכל הזמן הוא, אתה יודע, הוא יודע איך לבוא ולבלבל את היריבה, וליצור את היתרון, כמו שאמרת מקודם, אם זה עם קאנסלו, שפתאום נכנס לכיוון האמצע ויוצר את היתרון שהוא רוצה, זה, זה משהו... שמדהים, מדהים, מדהים, זה, אתה יודע, כל משחק לבוא ולראות משהו אחר. אנחנו נדבר על העקרונות שמאפשרים לו לעשות את זה עוד מעט. לוינטל, בתור מיני קלופ, אני אשאל אותך את זה. יכול להיות שפשוט פפ היה יותר חכם מקלופ העונה, 
כי קלופ רצה להמשיך לשחק משחק לוחץ מאוד, עם לחץ מאוד גבוה ואינטנסיבי, בעונה שאי אפשר כל כך לשחק משחק כזה בגלל העומס משחקים, בגלל הפציעות, בגלל שאין את ונדייק, כי ונדייק בעצם אנחנו תמיד דיברנו על ההשפעה שלו, על ההתקפה, על, על, על זה שבגלל ונדייק טרנט אלכסנדר ארנולד ואנדרו רוברטסון יכולים לעלות ולהרגיש בטוחים. יכול להיות שפה פשוט היה חכם יותר מקלופ העונה ובגלל זה היתרון העצום הזה על ליברפול? יכול להיות, אבל תראי, אם תשאלו את פפ גוארדיולה לפני כמה שבועות, אחרי המשחק נגד מנשגלדבך, למה הקבוצה שלו כל כך טובה, אז הוא אמר, כי יש לנו הרבה כסף להביא שחקנים כל כך טובים. אתה יודע, זה היה גם עקיצה כלפי אלה שכל הזמן אומרים שהכל זה רק כסף. וגם כזה סוג של לעשות להם דווקא, אבל תראה, זו עונה צמודה, קלופ, בואו נשכח, הוא הביא את תיאגו אלקנטרה, שזה מנוגד, תיאגו אלקנטרה זה שחקן שאתה יודע, לא קלאסי לגגן פרסינג, הוא נותן לו יותר שליטה, אבל הוא הופך את המשחק של ליברפול ליותר מתורבת, בואו נגיד, פחות נכון. רוב כבד, ויותר ככה גם להניע לרוחב, לשלוט בקצב. קלופ ניסה להתפתח, באמת, המון פציעות העונה, זה גם לדעתי, העונה של ליברפול רק מזכירה כמה שתי העונות הקודמות היו ענקיות. כי כל הזמן דיברנו על זה שליברפול, שלישיית הקישור שלה, אם זה מילנר אנדרסון, ג'יני ויינלדום, הרבה אנשים לא הבינו איך היא מגיעה לכאלה רמות של משחק עם שלישיית קישור, שהיא לא, אתה יודע, דה בריינה, ברנרדו סילבה, ברמה האישית, כן, או רודריגה. רודרי, כן. אז צריך להזכיר את זה, אבל, אבל לגבי סיטי, תראה, אני חושב שפפ... מגיע לו הרבה קרדיט על, על שלושה דברים מרכזיים. אחד, הוא לא מפסיק להתפתח ולשנות. אתה יודע, בהתחלה דיברנו הרבה, כל הזמן מדברים על חידושים אחרים שלו, דיברנו על, על המגני, המגנים, קאנסלו דוגמה הכי טובה היום, אבל גם ווקר, שנכנסים לאמצע, הופכים לפליימקרים, היום אתה רואה כמעט כל קבוצה עושה את זה. עכשיו העונה הזאת, מה שמדברים בחודש האחרון, זה איך הוא מצליח גם לשלב את הבלמים בהתקפות. סטונס ולפורט, ראינו משחקים אחרונים, מצטרפים להתקפות, מייצרים יתרון מספרי, כי המחשבה היא ככה קודם, איך אתה משיג עוד ועוד יתרונות, אז העניין הזה. דבר שני, מידת המפתח, אני חושב, זה איזון, וזה מה שאתה גם נגעת בו, עם העובדה שמשחקים עוד שלושה בלמים, או שרודרי יורד לעזור לבלמים לבנות מאחור, אז במובן הזה, מה שעשיתי שאתה זה הקבוצה הכי מאוזנת שהייתה לגורדיולה. ורואים את זה שהם לא סופגים הרבה, רואים את זה שהם שיחקו העונה עשרה משחקי נוקאוט, גביע ליגה גביע וליגת אלופות, ומאה אחוז הצלחה עד עכשיו. ודבר שלישי, המורשת, ההשפעה של פפ גוארדיולה, כמות המאמנים שביבשת, שמעריצים אותו, שמנסים להביא את הרעיונות שלו, זה אולי הניצחון הכי גדול של גוארדיולה. כן. <אח> שני דברים, לוינטל, אחד מה... מהעניינים של פפ גוארדיולה זה שהוא זנח לחלוטין, דיברת על איזון בסגל, הוא זנח לחלוטין את האיזון במערך. כלומר, יכול מאוד להיות שיהיה לו קו ימין וקו שמאל לא יהיה. נכון. או יכול נכון. מאוד להיות ש... ש... אין, 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 אין כאילו איזון, לא חייבים להגיע לאיזשהו איזון בתוך המערך, אתה יכול להיות yeah. מאוד לא מאוזן, ב, ב, כאילו, באמת, העיקר שיהיה את החיפוי שטח, זה, זה כאילו בעיניי, ודבר נוסף שהוא דיבר עליו, 
ואז אני רוצה, אני רוצה שתגיבו על זה, כי זה מעניין מאוד. פפ גורדיאולה דיבר על האבולוציה הנוספת שיהיה לכדורגל, אז הוא אומר, אנחנו נראה אבולוציה נוספת של הכדורגל ברגע שהשוער יהיה מעורב לחלוטין במשחק ההתקפי. יהיה לנו את השחקן הזה, שוער התקפי כלומר, בבניית המשחק. כמאמן אני רוצה לייצר יתרון מספרי באזורים בהם אפשר לפגוע ביריב, אבל אם אתה מביא את כל השחקנים לאותו מקום, אתה לא יכול לפגוע ביריב, וברגע שאתה מעביר את הכדור לקשר שלך, יש להם את היתרון. עשרה שחקנים, הם עם עשרה שחקנים ולכן אם אתה עם היתרון, אם, אם אין לך את היתרון הזה, השוער יכול לעזור לך. כלומר הוא מדבר על השוער כבעצם השחקן ה-11 בסוג של. כמובן שהוא צריך את, הש, את הכישורים, הוא מדבר על השוער כמובן ולדעת איך להשתמש בהם כשוער, המאמן צריך שיהיה לו את האומץ לפתח את זה ואז הוא יצליח לתקוף טוב יותר. מעניין אותי, מה, מה אתה חושב על זה? קודם כל, זה, לדעתי זה מחשבות של, של מטורף, של רק בן אדם ש, שרואה את הכדורגל בצורה הזאת, כמו פפ יכול לחשוב על הדברים האלה. לדעתי הוא כבר מדבר על להקפיץ מדרגת השוער ולזוז לעמדה של בלם, ובלי לחשוש שאם הכדור ילך לאיבוד שזה 100% גול, אבל שמע, זה משהו שיהיה יוצא דופן אם אנחנו נראה את זה. זה יהיה מאוד 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 מעניין, אני, קשה לי לראות את זה קורה, אבל אצלו... שום דבר לא יפתיע. אבל איך הוא כן מצליח לייצר יתרון? כי אחת מהבעיות של קבוצה התקפית שרוצה להחזיק את הכדור, זה שלקבוצה היריבה, יש יתרון במגרש, קודם כל הם שולטים על השטחים של המגרש, ואתה צריך בעצם לפרוץ את קווי ההגנה ולהניע אותם ולייצר את השטחים. איך, איך הוא מצליח לייצר... את היתרון הזה שעוזר לו לפרוץ אותם ולהניע את השטחים. כי הוא מדבר דרך אגב על זה שאם כולם ביחד אי אפשר, לייצ... אתה לא יכול לפגוע <אז> בהם, אבל הוא גם אומר, והוא אמר את זה לאחרונה, אני רוצה שהכדור יהיה במקום אחד, אבל נוכל להעביר אותו ממש מהר למקום השני, איפה שאין שחקני יריבה. כלומר, זה התוכנית. אז איך, איך עושים דבר כזה? איך מייצרים דבר כזה? שמע, אם, אם זה בקשר לשוער, לדעתי לא תהיה אופציה אחרת, אם זה רק אולי להזיז את הבלם אחד לכיוון האמצע ולהכניס את השוער לעמדה הזאת ושם ליצור את היתרון שלו, אני לא מאמין שהוא ישלח את השוער שלו להיות איזשהו מגן ימני כן. ולהכניס את ה... אצלו, כמו שאמרתי, הכל יכול להיות, אבל לדעתי זה, זה, זה הפתרון שהוא ירצה לחפש ולמצוא. ועד אז, עד שהשוער יהפוך לשחקן, מה, מה, איך הוא מייצר את היתרון? איך הוא מייצר יתרון מספרי? במשחקים. היום, שמע, אתה רואה את זה עם העניין שהוא התחיל עם המגינים שלו. אני לדעתי זה משהו שראיתי גם בקדנציה, סליחה, בתחילת הדרך שלו במנצ'סטר סיטי עם סניה ועם קולרוב, שגם הם שניהם היו נכנסים לכיוון האמצע, אבל הם לא היו עושים את זה כמו קנסלו וזיז'נקו. ושמע, זה כל פעם למצוא פתרון אחר וליצור את היתרון שלו. כמו שאמרת, שזה לדעתי היתרון שלו על, על מאמנים אחרים, על קבוצות אחרות שבאות נגדו, מוכנות ואני, חבר טוב הביא לי את הספר שלו ושם אתה רואה איך הוא מחלק את זה, את המגרש באימון ואיך הוא מעביר את המסר לשחקנים, אני לא יודע אם יש עוד מישהו... איך הוא עושה את זה? מה, מה הוא עושה למשל? הוא מחלק את המגרש לרצועות. ארבע, חמש רצועות, ושכל שחקן יודע בדיוק מתי אנחנו עוצרים את היתרון ואיפה. יש שחקנים מסוימים למשל, ששמתי לב שסטרלינג יכול לעזוב את הקו, אבל מאחרז, שהוא משחק, אתה רואה אותו תמיד רגל על הקו, הוא צמוד לכוון. 
אז זה משהו שעובר דרך אימון. ובעצם כשמישהו צמוד לכוון, המטרה שלו זה לרווח, כלומר זה לייצר את ה... את המחשבה אצל היריבים שהוא בצד שם ואי אפשר להזניח אותו. כן, כן בדיוק, זה... ושם גם בצד שלו, של, של השחקן הזה, בדרך כלל אצל מחרז, המגן השמאלי כל הזמן נותן מבט לכיוון מחרז, והוא יודע שאם הוא טיפה ייכנס לאמצע, אז מחרז ילך לשטח. אז שם לדעתי גם יוצרים הרבה פעמים את היתרון, גם עם סטונס וגם עם דבריינה. דבריינה כל הזמן בא בין הקווים, באזור דווקא של בלם שמאל ומגן שמאלי של קבוצה יריבה. ושוב, זה אמרתי, זה הרבה הרבה תרגול, הרבה דרישה, הרבה, הרבה, הרבה דברים שרק הוא יכול... וכשהוא אומר, אם אתה מביא את כל השחקנים לאותו מקום, אתה לא יכול לפגוע ביריב. מה זה בעצם? מה בעצם הוא מתכוון לומר? מה משמעות הדברים של המשורר? אני אגיד לך, אני, בלי לפגוע בכדורגל הישראלי, אני גם בתוך האמיץ הזה, שזה... הרבה שחקני קו בישראל אוהבים להיכנס לאמצע. כן. אוקיי, הרבה שחקנים אומרים, אה, אנחנו לא נוגעים בכדור, אנחנו רוצים להיכנס לאמצע, ואתה רואה את זה גם בקבוצות הגדולות בישראל, ששתי שחקני כנף נכנסים לכיוון האמצע, והם לא מבינים כמה פקקים יוצרים, ואין לך אפשרות לעשות את התבניות שאתה רוצה, את הרוטציה, את הרוטציה שאתה רוצה לעשות ב- ב- עם שחקני קישור, ואצלו, גם בספר הוא אומר, אתה לא צריך לבוא לקבל את הכדור לרגל בשביל להרגיש שאתה במשחק. אתה לפעמים, כמו שאמרת, אתה מרווח את המשחק, אם אתה בתוך שחקן כנף, גם אם אתה לא נוגע בכדור, אבל הכדור מגיע לאזורים שכבר אנחנו צריכים לעשות איזה שניים שלושה מסירות בשביל להגיע לשער. וככל שהשחקנים באים לקבל את הכדור לרגל ויוצרים את הצפיפות ש... שאמרתי, זה... זה... זה פוגע מאוד ב... כלומר, הוא, ש... הוא יכול להגיד, תקשיבו, הוא אומר למחרז או לסטרלי, ממש שזה לא יהיה, אתם תיגעו עשרים פעמים בכדור, אבל... אם אתם תיכנסו פנימה, אתם תיגעו 40 פעמים, אבל זה אנחנו נהיה תקועים לחלוטין. כלומר, זה, זה, זה כאילו משהו שהוא יכול להגיד להם. כן, בדיוק. ו, והם פשוט, ברגע שמבינים את זה, ברגע שהשחקנים מבינים את זה, הם, הם יעשו את מה שפפ אומר להם. כלומר, זה, זה חלק מהעניין. זה אין ספק. אני חושב שלדעתי פפ... איך שהוא מעביר את המסר שלו, השחקנים מאמינים לו, השחקנים כאילו מבינים שאם אנחנו נעשה את מה שהוא אומר, אנחנו בסופו של דבר רואים את זה מגיע הלכה למעשה למשחק וזה קל לנו. כן. ואתה, ולדעתי הוא המאמן שמשפיע הכי הרבה על השחקנים, על העקרונות משחק שהוא מעביר להם ומביאים את זה למשחק. ו... לוינטה, אני רוצה לדבר איתך שנייה על קווין דה בריינה ואז באמת על האבולוציה שלו, שהוא בעצם הפך משחקן עשר. שהיה עושה משחק, אני דיברתי בתחילת העונה שאני חושב שהוא צריך ללכת אחורה ולהיות סוג של פירלו, מסתבר שהוא הופך לסוג של מסי, הוא, הוא, הוא תשע מזויף באיזשהו מובן, עם ביתה מאוד חזקה, הוא יכול לבעוט באמת מכל מקום ברגע שהוא קצת חופשי, אבל גם את הפסים מדבר, האלה, את, את המסירות, הוא לפי דעתי השחקן שיש לו אישור, אם הוא רואה איזושהי סוג של מסירה, שכאילו יש לו אישור... מפאפ, מהרופא, תעשה מה שאתה רוצה. מה אתה חושב על האבולוציה שלו כשחקן, שוב, הוא השחקן הכי חשוב כרגע בסיטי לפי דעתי, בעיקר בגלל התנועה שלו והמסיות שלו. כן, דבריינה כבר שנים השחקן הכי, בוא נגיד, מוערך, ומאדירים אותו הכי הרבה, והוא גם מלך הבישולים. ונותן מספרים יפים, והעונה הזו התחילה קצת לאט, אבל נכנס לעניינים. הוא מקבל יותר ויותר חופש מפאפ, כמובן, אנחנו רואים אותו גם עושה הרבה פעמים את תנועות העומק, 
בעצם מנצ'סטר סיטי, הסיפור הגדול לעונה הזו בעיניי, זה שהיא משחקת בפועל די בלי חלוץ, זאת אומרת, עד העונה הזו התרגלנו שיש לה את אחד הסקורים הכי גדולים באירופה, סכיו אגוורו מקדימה, וחלק מהמכונה והמשומנת הזאת כללה את היכולת שלו לכבוש. העונה הזו, כשאתה מסתכל, הדבר הכי מרשים בסיטי זה באמת כמה הקבוצה הזו היא לא תלויה באף שחקן. נכון. ודבריינו הוא השחקן הכי טוב שלה, אבל הוא היה פצוע העונה, והקבוצה רצה נהדר בלעדיו. גונדואן מלך שערים, אתה רואה חלוקה מאוד שוויונית, תכף אני אגיע לדבריינו, אבל אתה רואה גונדואן, סטרלינג, ז'זוס, פודן, מאחז, אין אף אחד שכבש כמות גדולה, אבל החלוקה היא מאוד מאוד יפה, כולם מעורבים. ו- ולמה אני אומר את זה? אגב, מ-13 מצטיינים בפרמייר ליג העונה, שישה, כמעט חצי עם שחקני מאצ'טר סיטי. העניין הגדול אצל פה בעיניי זה הגיוון, וזה מה שמונע את היריבות מיכולת לעצור אותו. <coughs> כי אם אתה אומר מה, מה השער טיפוסי של ליברפול עושה, אז אנחנו יודעים, גגן פרסינג לחץ גבוה, שתיים שלוש מסירות, שש עד עשר שניות, והם נותנים את הגול שלהם עם מאנס סאלח פרמינו. <coughs> יש קבוצות... יש להם, קל יותר לעצור אותן מתמאצ'טר סיטי, כי אתה רואה גם כדורים ארוכים, אם זה אדרסון, אם זה הבלמים, אם זה דה בריינה לעבר סטרלינג למשל, או פורדן ואחרים, גם ההגבהות של דה בריינה. דה בריינה בעצם, אני חושב, יש לו את היכולת הכי גדולה בארסנל התכונות שלו, להפתיע את היריבה, להעמיד אותה במצב שהיא לא תצפה, אם זה היכולת שלו לכדרר, יש לו... עם הכדור כוח פריצה נהדר, אם זה היכולת מסירה כמובן האדירה שלו, הגבהות לרחבה, ולהעביר לוויק סייד, שזה גם מאוד חשוב, את כל כובד המשקל, איפה שההגנה של היריב בצד הרחוק, כן, הרבה, יש לה הרבה יותר דלילות שחקנים. אז כל הדברים האלה, דבריינה יכול לנצל, שחקן שהחוכמת משחק שלו חכמה, שפיתח גם מנהיגות עם השנים, הוא היום מרגיש בעל בית ממש, ו... ובואו נזכיר עוד פעם, המגנים הרבה פעמים במאצ'טר סיטי משחקים ליד מספר עשר, ליד דה בריינה, במעין שתיים, שלוש, חמש כזה, אם תרצה, בתוך כדי התקפה, ואז זה מאפשר לו, גם בגלל ששחקנים נהדרים, קאנסלו זה שחקן שהוא יכול להיות פליי, הוא בעצם פליימקר בעמדת המגן, מאפשר לו האיכות שחקנים סיבוב גם קצת יותר חופש, ושוב, החוכמת משחק שלו, התיאום, זה סגל ש... רץ כבר זמן ביחד, ובנוסף לכל אלה, החלוקת עומסים של גוורדיולה, הוא עושה חמישה, שישה שינויים משחק למשחק, וזה אחת הקבוצות היחידות בעולם שאתה לא מרגיש שעושים כל כך בשינויים בהרכב. כן. לעומת מאצ'סטר יונייטד שעושה חמישה שינויים ומתרסקת אצל אסטר, כן? אז זה למשל שאלה, כי דבריילה לא שיחק את כל המשחקים מן הסתם, אבל כשהוא משחק, הם משחקים שונה, כלומר הוא, הוא מאוד משנה את סגנון המשחק סוג של, וזה מצד אחד, מצד שני, גונדואן הפך לכובש המצטיין, שגונדואן לאורך השנים של פפ בקבוצה, גונדואן תמיד היה אחד מהשחקנים החלשים בעיניי, הוא... כל פעם שהם גם, הוא שיחק בקישור, הם היו מפסידים, ופתאום הנה הוא, הוא הסקורר מצטיין, מגיע מאחורה תמיד, נותן שערים יפים. יש שם מן הסתם סוג של שיתוף פעולה, מה, מה, מה קורה שם בין גונדואן, דבריינה, מה, מה קורה בקישור שהם ככה כל הזמן מצליחים להגיע למצבים האלה, שמהם אפילו גונדואן מלך שערים. האמת, קודם כל, כמו שאמרת, לדעתי גונדואן ש... 
דבריין לא שיחק, הוא לקח הרבה יותר אחריות וגם הרבה יותר בלט. ודווקא במשחקים שדבריין נמצא למגרש, אני פחות רואה אותו יותר דומיננטי כמו שדבריין לא נמצא, וזה משהו שקצת מוזר בעיניי, כי אתה יודע, הם, הם, הם לא כל אחד על משפצת של, של השני, אבל... מה שגונדורן עשה השנה זה משהו שאותי מאוד הפתיע, קודם כל עם המספרים, שהדריג את עצמו עם הכניסות מקו שני, שדברנו במגרש, לדעתי הוא לוקח ממנו הרבה יותר, יותר מקום, מבחינת גם תורים, מבחינת המספרים ששניהם ביחד נמצאים על המגרש, אבל כמו שלוינטל אמר, הדבר הגדול ביותר במנצ'רס הסיטי השנה זה באמת, זה לא משנה מי משחק, אתה לפעמים, אתה רואה את ההרכב שהוא עולה איתו ואתה אומר, שמע, יהיה להם מאוד מאוד קשה היום, נגד קו הגנה כזה, אתה חייב תשע, אתה חייב את החלוץ התשע הזה, שיחזיק קצת, שיזיז טיפה, שייתן את הסתירות הצידה, כמו הגוור, כמו זה, ופתאום הם עולים עם, עם פתאום פודן שמה, ופתאום דה בריינה, וזה משהו באמת שזה מדהים לראות סגל לדעתי הכי מאוזן שהיה אי פעם בכדורגל העולמי, ככה אני רואה את זה, כי באמת בכל תפקיד יש שניים שלושה שחקנים, הוא הביא את קנסלו, שאחד הרכישות הכי גדולות של מנצ'סטר סיטי בתקופה של... של פאפ, פליימקר אמיתי, שהוא משחק בעמדת מגן ימני, שגם מבחינה הגנתית הוא מושלם בעיניי. ש- שיכול להופיע פתאום בצד ימין ויכול להופיע פתאום בצד שמאל, כלומר בדיוק. זה, ראינו הרבה פעמים שהוא הגיע לצד שמאל כמגן ימני ואז נתן פס לצד ימין, זה, זה סוג של טוטל פוטבול, ממש, כי, ממש. כי אתה, לא, אתה לא יודע מאיפה זה יכה בך בעצם, בדיוק, הם קבוצה, והתנועה, אני חושב, אם, אם אפשר להוסיף, תראה, מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו לפני 30 שנה בערך, הנה הסגרתי את הגיל שלנו, אנחנו, אחד החוקים הראשונים שלמדנו בכדורגל זה שקשה, וזה גם נכון בכדורסל, שקשה לשמור על השחקן שבא בתנועה. זה הוואליד בדירים, הקשרים שמצטרפים, נכון. הם השחקנים שקשה לשמור אותם. אז אם יש חלוץ שעומד שם מקדימה, אז אתה יכול להיות צמוד אליו, אבל כששחקן כמו גונדואן עושה את ההצטרפות מקו שני, רץ קדימה, אתה, קשה לך, אתה יודע, לעקוב אחריו, ואז יש את הנקודה שהקשר משאיר אותו לבלם נגיד. ושם זה הולך לאיבוד, והיכולת שלו לחמוק בצורה כזאת חכמה, בתנועה נכונה, וגם צריך להחמיא ליכולת הסיום שלו שהשתפרה, זה נהדר. אבל זה לא היה קורה אם לפפ גוורדיאולה לא היה את החזון בראש, כי גוורדיאולה כבר שנתיים מתלוצץ עם המחשבה הזאת של לשחק איתו כתשע מזויף עם גונדואן, וירדו עליו, על הרעיון הזה. והנה העונה הוא, סוף סוף זה קורה, דווקא בנסיבות שהוא לא תכנן, כן, לא היה לו את הגוורו וז'זוס תקופה ארוכה. הוא נאלץ לאלתר, ולפעמים הדברים הכי טובים בעולם הם תוצאה של אלתור. אז לא השאלה, השאלה פה, ואני לוקח את זה קצת לעונה הבאה, ואולי איך עוד אפשר לפתח את זה, כי הדיבור הוא שמנצ'סטר סיטי תחפש לרכוש חלוץ במקום הגוורו, הגוורו כבר... לקראת סוף הקריירה שלו, גם, גם מבחינת מספרים רואים את זה, גם דרך אגב הוא התלונן, אני לא מקבל את הכדורים, אני לא מקבל את המסירות, זה לפי הדיווחים. הוא רוצה לברסה לפי הדיווחים. כן, הוא רוצה לברסה, אולי זה אחד מהסיבות, <laughs> מדברים על זה שהגוורו ישאיר את מסי בברצלונה, סבבה, אבל 
מדברים על הרלינג הולנד, ואני, אוקיי, אני חושב שהרלינג הולנד יכול להתאים לכל מערך והוא יכול לתרום לכל קבוצה, אבל, ודרך אגב, יש לו להרלינג הולנד קשר ישיר למנצ'סטר סיטי, אביו של הרלינג, אלפי, חתם בחודש שבו הרלינג נולד, הוא חתם במנצ'סטר סיטי, אלפי הולנד, הוא שיחק שם כמה שנים, מדברים על הולנד, מדברים על ז'ואו פיליקס, יכול להיות שהם לא צריכים בכלל להסתכל לכיוון של להביא את החלוץ הזה, כי אז זה יהפוך אותם לסוג של יותר צפויים? אני לא מאמין שפפ ייתן, אתה יודע, שיהיה לו סגל, סגל רחב וסגל איכותי בלי חלוץ תשע ברמה מאוד גבוהה. אם, אם היית אומר לפפ עכשיו, בוא נחזיר שלוש ארבע שנים טיפה אחורה את הגוארו, אז הוא היה מקבל אותו בחזרה, אני מאמין שהוא היה לוקח את זה כן. בקלות, אני לא מאמין, אני חושב שהוא כן צריך את זה, כי אתה יודע, אתה לא יכול כל משחק, לדעתי, כמו שתמיד הוא עושה, הוא ממשיך עם התשע המזויף הזה, כמו שהוא עשה עם מסי, ופתאום מחזיר את החלוץ התשע שלו להרכב, כמו שהוא עשה גם עם הגוארו עכשיו בתקופה. לא, אבל למשל, כאילו, הסיפור הגדול עם זלטן אברהימוביץ', שזלטן אברהימוביץ פייפ גוורדיאולה, פייפ גוורדיאולה ראה שמסי כבר הופך למשהו שאי אפשר, אי אפשר להכניס, אי אפשר להשאיר על הכנף, והוא אמר, אוקיי, אז מסי יהיה תשע מזויף, החלוץ הקבוע שלי, וזלטן יהיה חלוץ לעץ הרע, בעל הספסל, מן הסתם זלטן לא קיבל את זה. עכשיו אני חושב על זה, נגיד הוא מכניס את, מביא את הולנד, זה יעלה הרבה מאוד כסף, כן? ואז פודן, הופך לחלוץ תשע מזויף הרבה יותר טוב, כלומר עוד פעם, אני לא יודע כמה זה יתאים לו, השאלה האם יתאים לו יותר לאלתר, להמשיך את האלתורים האלה, למצוא את הפתרונות בתוך הסגל המאוד איכותי שלו, אולי להביא פה ושם חיזוקים, אולי בכנף, אולי עוד שחקן כנף, במקום להביא את הסופרסטאר הזה שיגיע עם תחושת סופרסטאר, עם... עם רצונות של סופרסטאר ועם דרישה לקבל את הכדור במקום כל שחקן אחר ברחבה. זה, זה, זה שאלה של, של, מעניינת, שאלה כן. של איזון בעצם. שמע, היא שאלה, שאלה מאוד מעניינת, אבל לדעתי דווקא הולנד הוא כן חלוץ שיודע לצאת טיפה החוצה. ולתת את המקום לשחקנים אחרים שנכנסים מאחורי הגב שלו וכניסות מקו שני ואני כן חושב שהולנד יכול להתאים לפאפ ולסיטי ושוב, אתה, לדעתי הוא, היום הוא לא, נכון שהוא נמצא היום בכושר מטורף והכל אבל זה לא כמו שזלטן הגיע אז לברצלונה גם האישיות ששניהם מאוד מאוד שונים אני, אני חושב שהולנד לדעתי זאת הקבוצה שהכי מתאימה לו אם אתה שואל אותי לבוא היום למנצ'סטר סיטי, גם השחקנים שנמצאים שם ידעו איך, אתה יודע, איך לגשת אליו, והוא יודע איך להתחבא, הוא גם נראה לי, אני לא, אתה יודע, אני חושב, הוא נראה לי יותר צנוע כזה, בחור שידע לאן הוא הגיע, אני מאוד מאוד רוצה שיגיע חלוץ תשע חדש למנצ'סטר סיטי. ומי מתאים יותר, פליקס, ז'ואו פליקס כזה, או הולנד? שמע, כשאתה מדבר על החלוץ התשע המזויף, אז ברור שזה ג'ואו, אבל אני, אם היית שואל אותי, אני מביא את הולנד לסיטי, כי הם הרבה פעמים מגיעים דרך הקווים, והכדורים נכנסים שם בכמויות אדירות דרך הקווים, ואם זה המגינים והיתרון המספרי שהוא מייצר דרך הקווים, והולנד עם המסה שלו, זה חלוץ מאוד מאוד אכזר בתוך הרחבה. 
אז אני חושב שהוא יכול לעשות מספרים מטורפים בסיטי. לוינטל, מה הדיבור על הולנד וסיטי? כי קודם כל נזכיר, יש מנצ'סטר סיטי נגד אורטמונד ברבע הגמר, ותמיד זה, כשקבוצות נפגשות אז מעלים את התהיות האלה, איך השחקן ההוא ישתלב שם, וזה חלק מהאינטרס גם של הקבוצה העשירה פה. מה, ארלינג הולנד, ראינו במחזור האחרון את העצבים שלו, את התסכול שלו, כמה שהוא, לא, כמה שהוא כובש זה לא מספיק לקבוצה שלו, שהיא באמת סובלת מהרבה בינוניות, בהרבה עמדות ובכלל. ויש את המאמן אלמוני על הקווים בין 38, אדין טרזיץ' בדורטמונד, ואתה רואה את התסכול הזה, ברור לך שארלינג הולנד עם המספרים האדירים שהוא... אתה יודע, מעמיד, גם בליגת אלופות, ברור לך שהוא לא רוצה להיות מחוץ לליגת אלופות בעונה הבאה, ודורטמונד כרגע בלימבו, היא ארבע נקודות מליגת אלופות. נכון. אחרי פרנקפורט הרביעית, כך ש... אתה יודע, להגיע למקום, כשאתה חושב על זה, הקבוצה היחידה שאתה יכול להגיד בוודאות שתהיה בטופ פור לאורך זמן זה מאצ'סטר סיטי, הרי ליברפול לא עושה את זה, יונייטד לא עושה את זה, צ'לסי, לכולם יש את האפס אנדאונס האלה בתחרות המאוד גדולה באנגליה. שאגב, זה רק מחזק את הגדולה של פפ, שעושה את זה בליגה עם התחרות הכי גדולה בעולם, בטח ברמה הכלכלית כן. וגם האיכותית. אני חושב שארלינג הולנד מאוד מאוד, אתה יודע, זה, זה יתאים, אנחנו, הדבר הכי, האויב הכי גדול בכדורגל אולי יכול להיות מסה יחלוק עליי, אבל אני חושב שהאויב הכי גדול זה סטגנציה. אתה חושב שיש לך קבוצה טובה, אתה חי את ה... אתה יודע, מה שהספיק לך במלחמות העבר, אתה מאמין להספיק לך במלחמות העתיד, אבל אתה יודע, יש תמיד, אם העונה עשיתי לוקחת קוודרופל נגיד, יהיה לך איזה חמישה אחוז לפחות של ירידת מתח עונה הבאה, שחקנים קצת ירד להם מוטיבציה, אז המבחן הגדול של פאפ זה כל הזמן גם ליצור תחרות בהרכב, כן, ושחקנים שרוצים להוכיח שהם שווים יותר דקות, אבל גם לרענן את הסגל, ולהביא שחקן כמו אלי, כשאני אומר לראיין את הסגל זה גם להוסיף מימד נוסף, כשהוא הביא את רודרי הוא הוסיף עוד איזה מימד לקבוצה שלא היה לה קודם. גם אדיה זה אותו דבר, זה תמיד אתה חייב את השחקן החדש הזה, שייתן לך קצת משהו אחר. אבל עם קנסלו זה ככה, עם פורדן, השחקנים שם המיוחדים, ז'ואו פליקס זה שחקן שהוא מאוד מזכיר את הגוורו בסגנון, שטח קטן, בתגובה המהירה, מצד שני... ז'ואר פליקס, גם מבחינת מספרים הוא לא מצליח עדיין לעשות קפיצת מדרגה, סימיונה יש לו מערכת יחסים ככה, בוא נגיד, מורכבת איתו, הוא לא ממש עף על סימיונה שהרבה פעמים מחליף אותו, או, מש... או מעלה אותו מהספסל. או הוא מקבל את הכדור עשר פעמים במשחק, זה כאילו... לדעתי אחר צמד המפגשים בין דורטמונד לסיטי, אני כמעט בטוח, אחרי שהולנד יסבול, כי באמת הולך לסבול, אני כמעט בטוח שזאת הקבוצה שהוא ירצה לשחק בה. אוקיי, זה יהיה מעניין. אגב, אני חושב שדווקא, ואני לא רוצה שהוא יעזוב, כן, מרטין אודוגור, הוא מתאים יותר לפפ גוורדיאולה מאשר הולנד, אם אנחנו מדברים על נורבגים צעירים ומוכשרים. מרטין אודוגור, יש איזה יכולות אייל ברקוביציות כאלה, הוא גם... מזכיר אותו, הוא כל הזמן כל מבקש את הכדור בשליש האחרון ומחפש את הקילר פאס, זה ממש, הסתכלתי עליו נגד וסטאם ארסנל, נגד וסטאם ארסנל, אמרתי בואנה, הוא פשוט, זה ברקוביץ', אני הייתי רואה אותו בסוסיידד, הייתי אומר שזה הולך להיות כאילו באמת קשר ברמה הכי הכי גבוהה שיש. ברקוביץ' השמאלי, אבל האמת היא שתראה, מי שלא הצליח בריאל מדריד להשתלב, 
בואו לא נשכח, תחילת העונה אמרו שזו העונה האחרונה של מודריץ', אודגו בעונה הזו עובר חפיפה והעונה הבאה הוא כבר מודריץ'. נכון. זה לא קרה. אז זה שהוא הגיע לארסנל, גם בגלל שהוא רצה לשחק ולהיות קבוע ולהורות את עצמו, השאלה אם, אם הוא מספיק עקבי, כי בגיל הצעיר שלו המבחן לשם המשחק זה עקביות, כן. ולהבין, לא חוכמה שיש לך משחק אחד טוב ואחרי זה לחיות עליו חודש, אתה צריך... כל הזמן לספק את הסחורה, אז נכון, בסיטי אתה משחק ליד שחקנים נהדרים, לפעמים גם אם אתה קצת תזייף לא ירגישו, ועדיין, אם הייתי צריך לבחור איזה שחקן, זה ברור שזה ארלינג הולנד, וגם מעניין לראות את הולנד, אתה מתפתח כחלוץ בקבוצה שלא יהיה לו הרבה שטחים בה, ש... שאולי פחות יוכל ליהנות ממתפרצות, אבל, וימשוך יותר אולי תשומת לב ויפנה חברים אחרים, אני חושב שארלינג הולנד זה השחקן כרגע. כן, בואו נדבר שנייה על החלק מהעקרונות של פאפ גוורדיאולה, אחר כך קצת נדבר על, על ניהול הסגל. האו"ם משחק, וגם זה הספר בעצם שלו, ואתה קורא את זה, זה חוויגו דה פוזיציון, זה משחק העמדות. אחת מהעקרונות זה בעצם החזקת כדור מבוססת על שני דברים, איך שומרים על הכדור, כמה שיותר זמן, וכמה זמן מאפשרים ליריב, ליריב להחזיק כדור, כלומר המטרה הראשונה של חוויגו דה פוזיציון, זה להחזיק בכדור כמה שיותר ולהוריד למינימום את החזקת הכדור של היריב. משחק מושלם זה 100% החזקה שלך בכדור, כי אז היריב לא יכול לעשות שום דבר. שזה דרך אגב שונה לחלוטין ממה שז'וזה מוריניו אומר, שאומר אם לי אין את הכדור אני לא אעשה את הטעויות. וזה מאוד מבליט את ההבדל בין פפ גוורדיאולה והכדורגל שלו למוריניו והכדורגל שלו. אז, אז איך, איך פפ מסביר איך מחזיקים כדור? מה, מה, מה הוא אומר למאמן הצעיר שזה אתה למשל? מה, מה, מה אתה קורא שם? שמע, קודם כל בתכנים בספר אתה רואה שזה נכנס מהרונדו, שזה, אתה יודע, אנחנו בתור מאמנים, אחרי שאני רואה ואני קורא את הספר הזה, אתה מבין שאנחנו לפעמים אומרים לעצמנו, אוקיי, בואו בוא נתחיל את השבוע, ניתן קצת איזשהו חופש לשחקנים, יום ראשון, שני כזה, ואנחנו ניכנס, נתחיל להיכנס טיפה יותר חזק באימונים הטקטיים, יותר בהכנה של, שלנו לקראת היריבה. וכשאתה נכנס לשם, ושגם אני רואה הרבה אימונים שלהם, זה, זה מדהים לראות ש... מהאימון הראשון אחרי המשחק, שזה דרך הרונדו של השש נגד שתיים או ארבע ארבע והשלוש ג'וקרים, שחקן, אני חושב שמרק ברטרה אמר את זה פעם, שאתה, הוא עומד מטר מהריבוע, ושחקנים אתה רואה, אין לאבד כדור, זה משהו כאילו, כאילו הוא יושב להם על הראש, ממש יושב להם על הראש, הוא זז מריבוע לריבוע כי הוא מחלק את הקבוצה בכמה ריבועים, ואתה רואה שחקנים, יש שחקנים שאני... אתה יודע, אנחנו יכולים פה לעשות בארץ שש נגד שתיים, וכל חמש שניות שניים אחרים נכנסים לאמצע. כן, כן, מאבדים את הכדור. מאבדים את הכדור, אז כאילו, אתה יודע, הם לא הולכים את זה ברמה שכאילו, אוי ואבוי, אתה מבין? זה משהו שהוא מאוד חשוב, וזה בסוף מגיע גם למשחק. וכשאתה רואה את זה בסיטי, שחקנים נשארים שתיים, שתיים וחצי דקות באמצע, שאתה מבין שזה משהו כאילו פסיכי. דרך אגב, רק להסביר, רונדו זה שבעצם אתה מעביר כדור, ושחקנים, או שחקן או שחקנים באמצע צריכים לחטוף לך את הכדור, אתה מעביר את הכדור בין שישה, שבעה שחקנים, תלוי איזה סוג של רונדו אתה עושה, וככל שהרונדו, ואני תמיד רואה את הרונדו כסוג של בריאות של הקבוצה, זה מעין מדד כזה, אם הרונדו באימונים ובהכנות למשחקים, אם הרונדו נראה חד וטוב, 
אז הקבוצה במצב טוב, גם חברתי וגם מקצועי, אני תמיד, אני אוהב לראות את זה. אצל, אצל פאב וורדיולה זה ממש חלק מהטמעת הרעיון הבסיסי למשחק, אתה לא, אם אתה לא עושה את זה, זה כמו דבר שמגיע לעבודה ולא מחלק מכתבים, <אז> כאילו. זה בדיוק ככה, זה אין לעלות לאימון של פאב, שהאימון לא מתחיל ברונדו. כן. אנחנו פה בארץ לפעמים לוקחים את זה בשש נגד שתיים, בתור התחלה, אתה יודע שיאללה, בוא ניתן להם, כזה חימום, בוא ניתן להם להיכנס לאימון וכאלה, ואצלו זה משהו, זה משהו פסיכי, זה ברמה ש, ששחקן מאבד כדור יכול לתת לו איזשהו סוג של נגיעה ביד, כאילו למה איבדת את הכדור הזה, ואתה רואה את השחקן אחרי זה, אין, אין, אין לאבד כדור, ו, וזה בא אחרי זה בשלב השני של האימון, שאנחנו נכנסים לתרגול מסירה, שהתרגול מסירה... זה, זה, זה פעולות שקורות במשחק, של פתאום כמו שאני רואה את גונדואן עושה כניסות מקו שני, אז אתה רואה סתם, הוא מחלק את האימון, הוא שם דמויות, בוא נגיד איזה ב-20 מטר, שחקן בן, אה, שחקן שני, עכשיו שתבין מה הדבר שאני הכי אוהב אצלו, זה שכל הקבוצה ביחד עושה את התרגולים האלה. כן. זה כאילו גם סטונס וגם אה, 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 לפורט יכולים לעשות את התרגול ש, שהם כמעט ולא מגיעים לסיטואציה הזאת במשחק, כן. אבל אצלו כולם עושים את האימון, וזה משהו שאני... ש, לקבל את הכדור בשליש האחרון. בשליש האחרון, כן, ואתה יודע, שחקנים מתחלפים בעמדות, אבל כל הקבוצה עושה את הדברים האלה. אגב, ראיתי, אני רואה עכשיו, אני כותב על תומאס טוחל, אז אני רואה כמה אימונים שלו, אימוני עבר וכאלה. פפ צורח על שחקנים רק כשהוא מרגיש שהם לא אינטנסיביים מספיק. הוא מרים את הכל, ואז הוא כאילו, אתה יודע, זה, הוא לא ממש צורח, הוא מרים את הכל, הוא כאילו, די, תה, 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 כאילו. ותומאס טוחל, כל פעם ששחקן עושה החלטה לא נכונה, הוא נכנס פה ב-200 קמ"ש. הוא אומר, למה אתה עושה את הטריקים האלה? זה לא ברעיון לטריקים האלה, ואתה רואה אותו צורח עליו, כאילו, זה, זה גישה שונה קצת ל, ל, על מה אתה נותן את המוטיבציה ועל מה, ועל מה, אתה, על מה אתה יורד על השחקנים, זה, זה מעניין, כי פפ גורדיאלה... הוא כאילו נותן לשחקנים לעשות הרבה טעויות, אבל כל עוד הם עומדים בעקרונות שלו ועושים את זה כמו שצריך, אז לא אכפת לו שהמסירת עומק לא עבדה או הרעיון, כאילו הוא לא יורד להם על הניסיונות להיות יצירתיים, וזה מאוד חשוב, כי במשחק כמו חוויגות הפוזיציון, ואנחנו נדבר על העיקרון שני, שהכדור קובע לאיפה השחקנים נעים ואיפה השחקנים... בתוך המערך, כן, כלומר אם, אם השחקנים, אם הכדור בקצה הרחבה, השחקנים צריכים להיות במקום ספציפי. בדיוק. אם, אם הם בצד ימין הם צריכים לנוע, חלק מהשחקנים צריכים לנוע לצד שמאל, חלק מהשחקנים צריכים לנוע לצד ימין, כלומר זה, זה תלוי, והמגרש במובן הזה, ופפו עושה את זה גם תומס טוחל, יוליה נגלזמן, השחקנים יודעים מה הם צריכים לעשות בכל שטח, בכל רגע נתון במשחק. כלומר, המגרש מחולק, כמו שאמרת, מחולק למלבנים כאלה, והשחקנים יודעים לאיפה הם צריכים לנוע ביחס לכדור. כלומר, זה, זה הרעיון באופן כללי, ושוב, אנחנו רואים את הניואנסים הקטנים אצל המאמנים. כלומר, לא אכפת יותר מה הם עושים עם הכדור, לא אכפת יותר... באינטנסיביות של התנועה ללא הכדור, כלומר זה כל אחד עם, ה, עם הזה שלו. משחק כזה, למרות שזה נראה משחק זורם וכיפי וכולי, זה דורש הרבה מאוד אינטנסיביות, עבודה קשה וחשיבה רבה של השחקנים. 
ברור, לא סתם פפ תמיד אומר שהוא גם בוחר בשחקנים, האינטליגנציה לדעתי הכי גבוהה שיש, שזה הטופ שבטופ. נגעת מקודם בנקודה ש... שאמרת, לכל שחקן בדיוק יודע ואיך, איפה, איפה הוא עומד, גם לפי איפה הכדור נמצא וכאלה, וזה משהו מדהים שאני רואה בקבוצות של פפ, במיוחד בשלישיית קישור, לעולם לא תראה את גונדוגן הולך לאזור של דברנה. כן. לעולם לא תראה דברנה מגיע לאזור של גונדוגן. אז זה, זה דברים ש... שזה מאוד קשה, אני אומר את זה בתור מאמן, קשה מאוד להעביר כל פעם את המסר הזה, כדי ששחקנים יבינו למה אתה רוצה את זה. לפעמים אני, השחקן נציב הקבוצה שהוא משחק את המספר 10, הוא הולך למקום לעמדה של מספר 8. אתה יודע, אחד יש לי, אני אוהב לחלק גם את האזורים שלי בקישור, אבל פתאום אני רואה בווידאו את השחקן, שאני משחק את המספר 6, יש לי 8 ו-10, פתאום אני רואה את מספר 10, הוא הולך ממש לעמדה של 8. אבל פתאום הכדור מגיע לעמדה שאם השחקן הזה היה בעמדה שלו, לא צריך לזוז בשביל, לבוא, בשביל לגעת בכדור, לא צריך לזוז לעמדה של קשר אחר. ואצל פאפ, אתה רואה את זה גם בספר, אין דבר כזה ששחקן ילך למשבצת של שחקן אחר, גם אם השחקן לא יגע בכדור חצי שעה. בוא'נה, זה, זה משהו שאני משחק כדורגל בכל ימי רביעי, אני כבר עושה את זה הרבה מאוד שנים. ואחד מהדברים שהכי מרגיזים, אני משחק מאחורה, אני, אני בלם בחמישייה, אז כאילו יש שניים בצדדים ועוד אחד כאילו חלוץ כביכול, ואחד מהדברים שהכי מרגיזים אותי, שהשחקן מצד ימין מגיע ובעצם מבטל אותי כשחקן אחורי. כלומר, במקום שאני אקבל את הכדור ואז יהיה... יהיה לך את כל החלל הזה, נכון. אין לי את השטח למסור או לראות מה אני עושה, מגיע שחקן מצד ימין או מצד שמאל, כדי לקבל את הכדור משחקן קדמי יותר. וזה כאילו, תעשו את מה שנקרא רוטיישן, תעשו את התנועת שחקן. אתם צריכים אבל לראות לאיפה אתם נעים בשביל לא לבטל שחקן אחר. כי ברגע שאתה מבטל אותי, אתם... אתם לא ארבעה על חמישה, או ארבעה על ארבעה עם שוער, שזה בעצם חמישה, אתם שלושה על חמישה, זה פשוט טעות. זה טעות, אתה יודע, זה בדיוק מה שאתה תמיד אומר, גם במנצ'רס עשיתי, אתה שם לב שאם אין לחץ על הבלמים, לא תראה, חוץ מרודר שהוא טיפ טיפה בא קצת לזוז, אתה יודע, בשביל לעזור להם לצאת טיפה מהלחץ, לא תראה, אתה רואה את דברנה וגונדואן, נחים, עומדים, תמיד אחרי קו קישור. יש טיפה לחץ על הבלמים, אין בעיה, אפשר טיפה לרדת נמוך ואתה יודע, לצאת מהלחץ, וזה משהו שהוא, שוב, זה, זה שחקנים קשה להם, קשה להם, אתה יודע, להבין את זה, ואני אומר את זה בתור מאמן שאתה יודע, כל הזמן, כל הזמן מנסה לשפר וגם, אתה יודע, לתקן את הדברים האלה, אתה צריך באמת שחקנים סופר, סופר אינטליגנטים שיבינו למה באמת הם לא צריכים לרדת נמוך ולהפריע לבלם לצאת עם הכדור. וזה בשביל שבאמת יהיה לו את השטח, את הפרוזדור הזה לצאת ולבטל את הקווים, וזה... כן, יש, יש עוד משהו שהוא בחלק מהעקרונות של המשחק הזה, זה, זה השחקן השלישי, כלומר השחקן שנע ב, 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 בחופשיות יחסית בחללים האלה ומייצר בעצם משולשים, כן. כאילו אם, ה, אם זה רודרי שעושה את זה מאחורה, או דה בריין שמאוד גמיש ו, ומנסה לעבור בין חללים. ויש את העניין של הריצת כדרור, כלומר כדרור הוא חלק חשוב בתוך המערך הזה, כי אתה לא יכול להתקדם רק עם מסירות, אתה צריך להניע את הכדור. ולוינטל, אני רוצה לשאול אותך פה, מי, מי, חוץ מריאד מחרז, בעצם למאצ'סטר סיטי המכדררים, הם מכדררים מאוד סרג'יקול, כמו שאומרים באנגלית, מאוד מאוד מדויקים. כן, תראה, עוד פעם, יש... 
זה סוג של דריבליסטים, כי כשבמגרש פתוח, אני חושב שדה הוא המכדרר הכי כן. טוב, במובן הזה שהוא מקדם את הכדור בלי לאבד מהירות, אבל כשאתה מדבר על אחד על אחד ושטח קטן, תשמע, שחקן כמו ריאד מאחרז, שלדעתי הוא underrated מאוד גדול. מסכים איתך. הוא הגיע, כן, בוא לא נשכח, מלסטר, כי כבר כאלוף אנגליה ב-60 מיליון, היה שחקן העונה אמיתי, יחד עם ורדי וקנטה, אבל שחקן העונה באותה אליפות, והיכולת שלו להוציא יריבות מאיזון. אתה רואה את זה הרבה פעמים, גם כשהקבוצה תקועה ועולה מהספסל, זה קרה גם משחק גביע אחרון, גם דה בריינה וגם מאחרז עלו מהספסל. ויש ו- לו לא רק את, ה- את הטכניקה, היכולת, אתה יודע, להרתיע את היריב, לשנות את הקצבים אצל, נגיד, רכים סטרלינג, זה תמיד אותו קצב, כן? הוא רץ ועם המהירות שלו עוקף. אצל מאחרז יש את התחכום הזה, את, ה- את הזסט הזה שהוא מביא, וזה שחקן שאולי בגלל שהוא אלג'יראי, או אתה יודע, כל מיני סיבות אחרות, הרקע שלו... תראה, הוא לא אלג'יראי, הוא צרפתי, כן? בוא... צרפתי אלג'יראי, פריחה מאוחרת, נכון? כן, הוא הלך לנבחרת בשביל המון כסף, זה נכון, כמו כולם באלג'יריה. אבל מה שאני אומר זה שבסיטי יש המון כלים, והדבר המפתיע, אתם דיברתם על התיאום, אני תמיד מתלהב מזה שאתה יודע, אנחנו, זה לא שהוא מאמן אחת השחקנים, יש לו עוד מחליפים, וכולם יודעים את הדברים האלה, את, ה, את, ה, את אותם סודות תנועה, איפה לזוז, לאן, ו, וזה מה שאפילו עוד יותר מרשים ומעיד על העבודת אימון שלו. וכן, אני חושב שעוד פעם, המהירות של סטרלינג מפחידה יריבות. פודן זה גם כן סוג של, בוא נגיד, מהשחקנים החדשים בסיטי, והכדור דבוק לו לרגל והוא עושה דברים נהדרים. וכמובן, המגנים, קנסלו ווקר בעיקר, גם זינצ'נקו, אבל קנסלו ווקר, יכולת עם הכדור. גם ברמה האתלטית, אצל ווקר זה יותר אתלטיות ואצל קנסלו זה יותר טכני, אבל כולם באמת משתתפים, ואני אגיד לך עוד משהו, במשחקים האחרונים, אתה רואה את לפורץ, בלם, לוקח את הכדור, מגיע ל-16 אחרי איזה דאבל פאס, זאת אומרת, פפ באמת מוציא מכולם פה את, ה, את היכולות ההתקפיות, והוא תמיד, המחשבה שלו, זה איך לייצר עוד יתרון התקפי. עוד לייצר אקסטרה שחקן, ראינו לא מעט משחקים שהקבוצה נתקעה בחודשיים האחרונים, שהגול הגיע מסטורמס או מדיאש, ולאו דווקא במצבים נערכים, תוך כדי משחק, והיה נגד ווסטה, משחק בית שסטורמס קבע שם שער מכריע ועוד משחקים כאלה, וזה, וזה העניין, וכמו שאמרתי קודם, הגיוון הזה, יש לך כל כך הרבה סוגים של שערים אצל סיטי, אתה יודע, עד, עד העונה הזו היינו אומרים שער טיפוסי, או העונה שעברה, סיטי בעיקרון הייתה הולכת להאף ספייסס כאלה, כן, לאזור הזה שנמצא בצד של הרחבה, ואז קאטבק, שזה כאילו כדור אחורה, כדור שטוח אחורה, ומשם מגיע הגול. אבל אתה רואה כמה הקבוצה הזו ברמת האקסקיושן שלה, וברמת גם הבילדאפ השתפרה מאוד, ונהייתה כל כך מתוחכמת, וכמאמן יריב, יש גבול כמה אתה יכול להכין את עצמך, כמה נשקים אתה צריך לעצור את היריבה, גם ברמה האישית כל שחקן, וגם ברמה הקבוצתית. ובסוף, אתה יודע, הם מוצאים את, ה... את הדרך לשער. וזה קרדיט באמת עצום למאמן שאנחנו זוכרים, הייתה לו את ההתחלת עונה הכי גרועה, זה אנחנו כבר שוכחים, כן, אבל לא כן. הייתה לו פתיחת עונה כל כך גרועה בקריירה, והוא הפך את זה לעבודת אימון אולי הכי מרשימה שראינו מחוץ לעידן ברצלונה הגדולה. זה, זה, את, 
למה הייתה לו בעצם התקופה הגרועה הזאת? זה בגלל באמת עייפות של השחקנים, או, או שהוא בעצם מנסה להטמיע את הסגנון החדש הזה, וזה לקח זמן לשחקנים לקלוט את זה, או לקח זמן לשחקנים להתגבש סביב הרעיונות החדשים האלה שהוא הכניס להם העונה? האמת, אני לא יודע, לא, לא, לא מצאתי איזשהו משהו ש... אתה יודע, שגרם לי להגיד באותה תקופה, למה, למה סיטי נראית ככה? אני, אני חושב שגם אם היו שואלים את פפ, למה, למה הקבוצה נראית ככה? אני, אני, אני לא יודע אם, אם הוא היה יכול לענות על איזשהו משהו, אני לא יודע, יכול להיות אולי בגלל ששוב, זה לדעתי בשנת קורונה... במיוחד בתחילת שנה גם שאין קהל ואין יותר מדי אנרגיות וזה משהו שיכול לקרות, אבל כמו שלוונטל אמר, אני חושב שבאמת רק מאמן אחד יכול לבוא ולצאת ממצב כזה, לרוץ לריצה מטורפת ושהקבוצה תיראה ככה וזה באמת אחד הדברים המדהימים ש... שמאמן עשה לדעתי ב... אפילו בעשור האחרון בכדורגל שלנו באירופה. אחד מהדברים ש... פאפ מאמין בהם זה הלמידה דרך הנאה ו- ורואים גם באימונים שלו הרבה אלמנטים של כיף, המטרה היא לכייף. שאלו, אגב כל העיקרון משחק שלו מבוסס על זה, שאלו את פאפ גורדיאלה למה חשוב לא להחזיק בכדור וזה חלק מהתשובה, הוא אמר השחקנים נהפכו לשחקנים בגלל שהם אהבו את הכדור. אני רוצה לעזור להם להחזיק בכדור כמה שיותר, שייהנו, שיהיו כמו... שהם היו ילדים. Yeah. כלומר, המטרה שלה זה סוג של להחזיר אותם לאותה תחושה, יחד עם העבודה הקשה. והדרישה הזאת, חבר'ה, אתם פה מה שנקרא בשביל אה, ליהנות, אה, וככה הוא מוציא את הכי טוב מהם. כלומר, ה, ה, ההחלטה שלו, דיברו הרבה על זה שמשחק החזקת הכדור מת. והליברפול שמשחקת כדורגל של גייגן פרסינג ולחץ, זה הדבר הבא, ואתלטיקו מדריד לא צריכה את הכדור כדי לנצח, ו... אבל פגוורדיאלה עם העקשנות שלו, ובעצם עקשנות שנשענת על עקרונות המשחק של קרויף והחוגו דה פסיציון וכל אלה, הוא אומר, אני רוצה את הכדור ברגליים של השחקנים שלי. עכשיו, אני פעם שאלתי, כמעט כל שיחה שלי עם כדורגלן, אני שואל אותו, אתה מעדיף לשחק כדורגל עם החזקת כדור, או כדורגל הגנתי, כאילו שהכדור לא אצל היריבה? לפי דעתי 99, פסיק 9 אחוז, או רוצים לשחק עם הכדור ברגליים שלהם. וזה חלק מהעניין, זה חלק מהניהול, כי, כי בסופו של דבר אתה צריך לנהל אנשים, אתה צריך להעביר להם רעיונות, ש- שיעשו איתם. אתה לא, אתה לא עושה את זה, שהם יעשו עם הרעיונות שלך משהו ואתה צריך בשביל זה שהם ייהנו. זה, זה האתגר הגדול לכל מאמן, לא? ברור, נגעת בעניין של לתת לשחקנים, אתה יודע, את ההנאה הזאת. אני חושב שפפי הביא את האימון תחנות, שכל מאמן היום בעולם עושה את זה, וגם לי יצא לעשות את זה הרבה הרבה פעמים. וזה מדהים כמה שבאמת השחקנים, זה, זה מחזיר אותם לילדות וזה משהו שאתה, אתה יודע, אתה אומר, איך, 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 איך לא חשבתי, איך, איך לא עליתי על דבר כזה, כאילו, והוא היה הראשון שהכניס את העניין של לעשות גול לפח, ואתה יודע, מחלק את הקבוצה לארבע, חמש תחנות. שוב, זה כמו שאנחנו ממשיכים לדבר, הוא תמיד ממציא את עצמו מחדש, מביא דברים חדשים, ש, שכל מאמן... 
בכל חור בעולם, רק רוצה ללמוד וללמוד, וזה מדהים. לבנטל. היכולת שלו, כן, לעשות את ה... באמת, את החיים קלים. תראה, אנחנו, אנחנו נמצאים בעידן של כדורגלני דור ה-Z, מה שנקרא, כן, עד גיל 25 לפחות, ו... ולהתאים את עצמך בגישה זה אחד הדברים החשובים. ולבוא בתור מה שהכרנו כמאמן רס"ר, איש משמעת, שרק נותן הוראות, זה, אתה לא תצליח להוציא כיום את המיטב מהשחקנים ככה. מצד שני, אתה לא יכול להיות החוק שלהם וחבר שלהם, כי אז אין היררכיה, ואם קצת דברים לא הולכים טוב, אתה לא יכול להראות סמכותיות. <אח> אבל פפ מצליח להביא בדיוק את, ה, את האמצע בין האיש, ה, אתה יודע, הרציני, הבוס הקשוח, לבין ה, זה שכולם, שאוהבים אותו. עכשיו, אתה יודע, אחד הדברים הבולטים בקבוצה הזו, אין לו כריסטיאנו רונלדו או זלטן איברהימוביץ', אין לו פה איזה bad guy או איזה אישיות גדולה שיכולה ככה לערער את החדר הלבשה, ו- ויש שם מקום, שאתה חושב על זה, בייחוד מאז שווינסנט קומפני עזב, אין לקבוצה הזאת מנהיג על, בוא נגיד ככה. יש לך את דה בריינה, שהפך להיות באמת בשנה האחרונה אולי האיש הכי קולני שם, אבל זה די מתחלק. ואתה יודע, אחד הדברים שאני חושש לגבי מאנצ'סטר סיטי, כי אנחנו פה מייצרים תמונה שהכל טוב, אבל בואו נראה אותם נקלעים לפיגור במשחק רבע או חצי גמר ליגת אלופות, מי מוציא את העגלה מהבוץ? מול יריבה שמתגוננת ולא נותנת להם כל כך להגיע למצבים, יושבת עמוק. אז הולך להיות מעניין מאוד בקטע הזה, ובואו נשכח שגם ארטטה, שהיה עוזר קולני של פפ שעזב, זאת אומרת, הדברים שם משתנים. ותוך כדי תנועה הדברים קורים. דיברנו קודם, הזכרתם את תחילת העונה הגרועה של הקבוצה, ש... אז אתה יודע, לקח זמן גם לפפ להבין מה הוא רוצה ומה הוא יכול להוציא מהקבוצה. הוא עשה כל מיני ניסויים בתחילת העונה, אם זה לשחק עם מחרז כחלוץ, כן. כל, מי, יודע, כל מיני דברים שלא ממש עבדו. בואו נשכח רובן דיאס שהצטרף מאוחר, גם אז, ואולי אפילו אופציה ראשונה כבלם להביא לקבוצה. אז, אז גם לקח לו זמן קצת להיכנס, אבל מהרגע שזה התחיל לעבוד, זה פשוט מכונה אדירה. יש להם הפסד אחד ב-32 משחקים, 26 ניסחונות מ-27 משחקים. זה נתונים מטורפים. כן. ש... אני רק חושש עוד פעם, משחק אחד גדול, פתאום ילך קשה, אבל, אבל זו קבוצה שאני באמת נהנה לראות אותה, כי, כי זה לא רק הכיף. אתה יודע, בשנים הקודמות זה היה כיף לראות את פאפ, אבל גם ידעת שההגנה בעייתית, יש לו איזה אוטמנדי שם, או איזה מישהו כן, שהתרגל לו. העונה הזו, אתה מרגיש שכשהם כולם, מה שנקרא, on the same page, וכולם ככה מרוכזים, כן. כמה הם ממוקדי מטרה. זה, זה, שום זה... דבר לא יצר אותם. כשאתה אומר same page, בעצם כמה קשה זה להכניס, ופה אנחנו נדבר גם על, על בעצם ה... הבמה והמעטפת שמקבל פפ וורדיולה, כי פפ וורדיולה יכול לעשות את זה במנצ'סטר סיטי בגלל שהיושב שה, ראש הוא, הוא חבר שלו והמנהל הספורטיבי צ'יקי ביגרסטיין הוא, הוא, הוא חושב בדיוק כמוהו ומביא את השחקנים וביחד יש, יש סינרגיה מאוד ברורה ובולטת. והוא מקבל בקינג מוחלט, כלומר פפ גורדיולה הוא הכוכב, אין פה, הוא לא צריך להיכנס לעימותי אגו וכאלה, כי הוא מקבל את ההחלטות ויש לו את התמיכה של הארגון. כמה בשביל לשחק כדורגל כזה, כמה חשוב הארגון? אני תמיד אומר, גם אצלנו, אתה יודע, אצלנו בכדורגל הישראלי במיוחד, שהדבר הכי קשה זה, זה שהשחקנים פה בארץ במיוחד, ברגע שהם מרגישים ש... 
שהאלה מעל המאמן לא הולכים איתו יד ביד, ושאפשר טיפה, אתה יודע, לפרוץ למקומות ש, שאסור, אז זה לא משנה איזה, כמה מאמן טוב תהיה, אתה ברגע, ברגע הזה איבדת, לדעתי, את עצמך בקבוצה. ופפ לא סתם מחזיק לדעתי, אני חושב שזו התקופה הכי ארוכה שלו בסיטי ב- ב- כן. וברצלונה. לא סתם הוא מחזיק שם הכי הרבה זמן, ולדעתי הוא יישאר שם עוד איזה כמה שנים יפות. כי יש, יש, יש מעליך אנשים שנותנים לך לנהל את המועדון. זה גם עשו פעם איזושהי כתבה ש, ש, שפפ השפיע שם בסיטי על כל המערכת, גם מבחינת אוכל ומבחינת מה, מה הם מקבלים ומה, הכל מהכל, וזה לדעתי רק ככה, פפ יודע עם כל זה שהוא מאמן אדיר, הוא לא יכול להצליח בלי סביבת עבודה טובה, בלי מערכת ש, שמאמינה בו ונותנת לו באמת את כל הכלים, כמו שאמרת, מנהל מקצועי שבדיוק יודע, לא, הוא לא יביא שחקן ש, שלא מתאים בכלל לסגנון משחק, לעקרונות משחק של פאפ, וזה, מבחינתו, לדעתי זה הדבר הכי, הכי, הכי נכון, הכי חשוב, כי בלי זה, אני לא חושב שהוא יכול להצליח. <אם> בוא נדבר באמת אבל, אני רוצה כאילו להביא את זה ממש למגרש אימונים. כשאתה מנסה לשחק משחק שמבוסס על תנועה ומסירות, זה דבר, זה מאוד קשה. כי זה לא 4-4-2, אתה רץ, אתה תיכנס פנימה, זה משהו שהוא הרבה יותר מורכב, זה רעיונות הרבה יותר מתקדמים, ודרך אגב זה גם רעיונות שהרבה יותר מוצלחים. אבל אתה צריך את השחקנים הנכונים כדי לשחק את המשחק הזה, אי אפשר כאילו עם, עם כל אחד. השאלה כמה חשוב פה גם הזמן שאתה מקבל בארגונים, כמה זמן לוקח ללמד, כי בוא נגיד אם פפ גורדיול היה בצ'לסי, הוא לא היה מקבל את אותו זמן אחרי התחלת העונה הנוכחית, כן? הוא, הוא מעיפים אותו, כמה זמן חשוב. ביצירת ב- ב- כדורגל כזה. קודם כל אני חושב שכל מאמן היה רוצה, אתה יודע, להתחיל את התחילת ה... העונה הזאת של הפגרה, כשאתה חוזר מהפגרה, שיש לך באמת בערך איזה חודש וחצי עד שמתחילה המשחקים, בוא נגיד, הגביע הטוטו והליגה, וששם זה, לדעתי זה הזמן הכי הכי טוב. אבל הדבר הכי קשה שיש בעולם זה שיש לך איזושהי פילוסופיה מסוימת בראש, שאתה רוצה לשחק איתה, ובסופו של דבר אתה מגיע לקבוצה. שאתה לא יכול לעשות את השינויים ולהביא את השחקנים שאתה רוצה, שהם מתאימים בדיוק למה שאתה מאמין, ושם אתה צריך למצוא את עצמך, אתה יודע, צריך למצוא פתרונות, ואתה פתאום נכנס למקומות שאתה, בוא נגיד את האמת, לא מאמין בהם. וזה מאוד קשה, מאוד 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 קשה. אני, אני יכול לדבר על עצמי תמיד שהיו לי קבוצות ש... שהיו לי את השחקנים שהרגשתי שבאמת זה, זה בדיוק השחקנים שמתאימים לי אז היה לי גם הרבה יותר קל גם כשפתחתי את העונה והייתה לי גם אחרי זה ריצה יפה אם זה היה בהפועל כפר סבא ששם היה לי באמת מההתחלה הרגשתי שהיה משהו טוב גם, גם מבחינת התכנים שבנינו אני והצוות אחרי זה בהפועל פתח תקווה בקדנציה הראשונה שלי ששוב אתה בונה הכל מאפס מתחיל את העונה במינוס 11 ושאתה יודע שכאילו אף אחד לא מאמין בך אבל אתה מתחיל ממשהו ואז אתה בוחר את השחקנים שבאמת בחרתי את השחקנים בדיוק לפילוסופיה שאני האמנתי בה ושהלכנו אתה יודע בלי לסטות יותר מדי מהדרך והכנו את השחקנים כמו שאומרים כפית 
ואמרתי, הדבר הכי חשוב זה ששחקנים יאמינו בדרך שלך, ובסופו של דבר אתה גם מצליח. אבל לקבל קבוצה באמצע העונה, או שאתה מגיע למקום שאתה, שאתה לא שלם עם הסגל, ואתה צריך למצוא פתרונות וקצת לאבד את עצמך, זה, זה מאוד מאוד קשה. והרבה פעמים המלאכת אימון... במקומות לא טובים, אתה מאמן למטה, כלומר אתה מאמן את השחקנים ואתה צריך גם לאמן סוג של למעלה, אתה צריך להסביר לבעלים ולמנכ״ל מה אתה מנסה לעשות, ואם זה לא מתקבל, אז אין, אין סיכוי בעצם. שמע, יש, יש באמת בישראל, להיות מאמן כדורגל זה, אני חושב שזה דבר שצריך פה אור של פיל, זה מאוד 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 קשה, כי בעלים לפעמים נכנסים איתך למקומות שאתה, אני לא יודע אם... אם יש דברים כאלה בחוץ לארץ, יש, יש בעלים שבא ושואל אותך פתאום, כאילו למה, למה, למה צריך לצאת דרך ענת מכדור חמש? אז בוא, בוא תסביר לו כאילו שזה משהו שאני מאוד מאמין בו, וזה משהו שלדעתי גם יכול לפגוע ביריבה, אם היריבה רוצה להחליט ללחוץ אותי גבוה. אז אתה נכנס למקומות שאתה יודע, אתה מנסה לעשות את זה ובסופו של דבר, אתה יודע, בתחילת הדרך זה, זה לא כזה מצליח. ושם מתחילים לך לבצר בעיות והמון המון דברים שאתה לדעתי באירופה לא, לא נתקלים בהם. כמו שאמרתי, הרבה הרבה דברים שהם לא, לא פשוטים אצלנו בארץ. לוינטל. לוינטל נעלם. הנה, שומעים אותי עכשיו? כן, מה קורה? נעלמת מהמסך לרגע. אני חושב שעוד משהו ש, שדיברנו, אולי לא הזכרנו, כל כך מעט פלופים, אתה יודע, בתחום הרכש, זאת אומרת, היכולת לזהות מי מתאים לך ולדעת לשלב אותו טוב, יש לך כמה שחקנים אולי מעטים בסידי שאתה יכול להגיד שהם פלופים, נגיד בנג'מין מנדי לא בדיוק הצליח, למרות שאתה מבין למה הביאו אותו ואת האיכויות שהיו לו במונקו. אבל בגדול, אתה יודע, הקבוצה הזו, אצל פפ גורדיאל לא היו המון פלופים, הבלם אליקים מנגלה היה כזה, אבל בגדול היכולת כאילו להצליח עם רכישות, זה גם כן, אתה יודע, ולשלב אותם נכון, וכשאני אומר לשלב אותם זה כמובן כולל את כל העניין החברתי ולדאוג להם וזה, אז כל המעטפת שמה, ו, וכן, הקבוצה הזאת, אתה יודע, הדבר הכי מרשים זה ש... וזה מסי גם יכול להתייחס אולי, זה העובדה איך אתה לוקח קבוצה שכבר זכתה בטראבל לפני שנתיים, שכבר, כן, בדרך כלל אליפות שלישית בארבע שנים, כל כך הרבה תארים, כל כך הרבה גמרי גביע, ואיך אתה לא מאבד את החדות במשחקים החשובים, איך המוטיבציה עדיין שם, אז בטח חלק מזה זה תחרות על ההרכב, אבל זה גם, אתה יודע, שהם יהיו בסט אוף מיינד, בגישה מנטלית נכונה. ויבואו למשחקים כאילו לא לחוצים מדי, אבל דרוכים מספיק. ואתה יודע, זה גם, יש פה את הפסיכולוגיה. ו- ואחד הגדולות של פאפ זה הרחבת אופקים שלו. אתה <coughs> יודע, מאמן כדור מים שהיה חבר שלו, התקופה שהוא הלך ל- לרגבי לקחת רעיונות על מסירות לרוחב כדי לפצח הגנה צפופה ככה. כל מיני דברים נוספים שהוא כל הזמן מתפתח ו- ורעיונות שהוא מוסיף. ו- וזה אחד הדברים הגדולים, כי... אתה יודע, כמעט כל מאמן עובר את התקופה הזאת של מוריניו, נגיד, ש- של הירידה מתישהו, שהוא פתאום נראה קצת לא מעודכן, ופפ לא ממשיך, לא, לא מפסיק לחדש, כן. לעשות דברים נוספים, וזה אחד באמת הדברים המקסימים בעיניי. קראתי באתלטיק ב- ב- כתבה על איך 
פפ גוורדיולה והצוות שלו, אפרופו ארגון ואיך הם מתכוננים למשחקים. אז דומניק טורנט, שלשעבר היה העוזר מאמן של פפ גוורדיולה, ואז הוא הלך לאמן, נראה לי, ב-MLS, הוא אמר, זה די פשוט, אם אתה צופה בארבעה, חמישה משחקים של היריבה, אתה תדע פחות או יותר איך הם ישחקו. אבל מן הסתם... הכי כאילו הפשטה של הדבר הזה, מן הסתם יש אנליסטים שאוספים המון נתונים ו- וידע, הניתוחים יורדים לפרטים פסיכולוגיים של ממש, למשל שפת הגוף של שחקן כשהוא מקבל את הכדור במקרים מסוימים של... שפת הגוף של שחקן היריב, כשהוא מקבל את הכדור ברגעים מסוימים בשביל לאבחן מתי נכון לתקוף אותו, כלומר מתי נכון לעשות, מתי הטריגר ללחץ. כחלק מהאימונים, שחקני נוער עולים לשחק עם הקבוצה הבוגרת וממלאים את תפקיד היריבים, כולל חיקויים של תנועת הגוף שלהם. כלומר, כשהם מקבלים את הכדור, מבקשים מהשחקנים הצעירים ללמוד את היריבים ולחכות. את, את תנועת הגוף שלהם כדי שהשחקנים שמתכוננים, כלומר שחקני, כן. שחקניו של פפ שמתכוננים במשחק, ידעו מתי צריך לצאת ללחץ, מתי הוא הולך למסור ימינה או מתי הוא הולך למסור שמאלה. מדהים, זה, מדהים. זה, זה, זה מרתק. <laughs> מן הסתם הם מסיקים המון מסקנות מהרבה מאוד נתונים, מהרבה מאוד צפייה, זה לא אתה צופה ארבעה חמישה משחקים. זה, זה גם כן עניין של ארגון בסופו של דבר, כלומר זה, זה, זה אם אין לך, אם אין לך אה, בוס כמאמן, אם אין לך בוס שמבין כדורגל ואומר אוקיי, זה מה שצריך לעשות בשביל לנצח את המשחק הבא, אז לא עוזר שום דבר שאתה, כל העקרונות שלך לא חשובים, כאילו. שמע, אמרת פה דברים שאני לא ידעתי אותם, וזה מדהים, מדהים, מדהים בעיניי. שוב, זה, זה, זה מעטפת שאני חושב שאני לא יודע בכלל אם יש איזה בעוד מועדונים שאנחנו יודעים שהם יותר. אולי רק, באמת, אולי רק ליברפול, שאני יודע שהם גם כן עושים מימיקים כאלה ליריבות. אז, ו... אז כן. אז למשל אני... לקראת ליגת האלופות, לגמר ליגת האלופות האחרון שהם זכו בו, הם הביאו את בנפיקה, הנוער של בנפיקה, שישחקו כמו טוטנאם. אז זה, זה, כאילו זה רעיון כזה שרץ כבר הרבה זמן, ב... פשוט, זה... <laughs> כשצוות של סיירת מטכ"ל מקבל משימה, הוא צריך לעשות, בדרך כלל יש מעט זמן, אבל הוא צריך לעשות אימון על נגיד פריצה למבנה, אז בונים את המבנה, ואז הוא עושה את האימון בתוך המבנה הזה, yeah. זה לא שונה. בהרבה, כשאתה חושב על מבנה של קבוצת כדורגל ואתה צריך להתכונן לזה, כי, כי כשאתה בסיירת מטכ"ל ואתה נכנס פנימה, אתה צריך לדעת אם הדלת שיש לך מצד ימין היא דלת הזזה או דלת אה, אה, רגילה. Yeah. כי, כי אתה לא יכול לפרוץ אותה אם היא דלת הזזה למשל, אתה, אתה, צריך, אתה צריך להזיז אותה, כאילו הדברים האלה אתה, אתה צריך לדעת וזה חלק מהמודיעין שאתה אוסף. וחלק מההכנה להתקפה, ופפ גוורדיולה מאוד מאמין בזה. דרך אגב, פפ גוורדיולה מדבר על, הוא לא מדבר על הקוודרופול, שזה משהו ש... כן, אבל כלומר, הוא באיזשהו מקום, אם הם לא זוכים בקוודרופול, זה עונה מאוד מאכזבת, שזה מגוחך, אבל הוא מדבר על זה, בחורף הזה, לשחק, הוא עכשיו... 
הגיע הסיום של החורף, אנחנו באביב, אבל הוא דיבר על המשחקים הקודמים, בחורף הזה לשחק כל שלושה או ארבעה ימים, זה מראה מחויבות אדירה של השחקנים. לשחק בכל תחרות, כאילו זו התחרות האחרונה, אין לי מילה לתאר זאת. בזמן, בזמן הזה לא יכולנו ליהנות ממשחק, כי, זה, כי שלושה ימים אחרי יש עוד משחק, ואז עוד משחק. באמת, אם הוא מסיק קוודרופול, ואפילו טראבל מקומי, כי ליגת האלופות זה, זה באמת... זה, 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 זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לזכות בליגת האלופות, כי אתה מול הקבוצות הכי טובות בעולם, ואתה ב-99% ולא ב-100%, אתה מפסיד 2-0, אין מה לעשות. אז... אבל, אבל זה איפה שרוב המבקרים של פפ ממתינים לו, כי הם יודעים שבלי לאו מסי הוא לא לקח ליגת אלופות, בביירל עם הכדורגל האדיר והדברים שהוא הביא להם. הוא הגיע, אתה יודע, אחרי שהם זכו בליגת אלופות זה לא הלך לו, ואתה יודע, כל אלה שגם לא אוהבי לא כדורגל אנגלי, רוצים לראות את סיטי לא מצליחה בליגת אלופות, כדי להגיד, אה, ah, מה שהיא מצליחה שם, היא פחות מצליחה באירופה. אבל בואו נשכח, לפני שנתיים עשו טראבל מקומי, היסטורי, ולא דיברו על זה, כי ליברפול לקחו את ליגת האלופות באותה עונה, מול ריאל מדריד, אבל לעשות שני טראבלים בתוך שלוש עונות זה גם משהו פסיכי. אני, שוב, ליגת האלופות זה הכי קשה, כי אתה, זה כל כך רנדומלי, אתה צריך הרבה מאוד מזל, ולא תמיד יש לך את המזל הזה. כלומר, אני, אני לא רואה, אני לא אשפוט מאמן ואת האיכויות שלו לפי אם הוא זכה בליגת האלופות או לא זכה בליגת האלופות. זה ברור, אני... אני, זה, זה בעיניי לא מלמד על האיכות שלו, כמו סגנון המשחק שאני רואה, וההישגים. בליגות בעיקר, כי הליגה זה באמת המדד הכי טוב לאיכות המאמן בעיניי, ובזה פפ גורדיאלה, אין אף אחד שמתקרב אליו בכלל. מסכים איתך, למרות שקרלו אנצ'לוטי עשה קריירה מלהיות מאמן של נוקאאוט באירופה, ואנצ'לוטי שרואים בליגה את ההישגים שלו, היה לו מעט אליפויות בהרבה שנים עם אילן, אחרי זה הוא כבר עבר, אתה יודע, היה לו אליפות עם צ'לסי, אבל עם ריאל מדריד לא ממש לו בקטע הזה. אבל, אבל אין מה לעשות, גוורדיולה, תראה, יש את העניין הזה שאתה... מאוד קשה לעשות, אתה יודע, כשאתה רץ כל העונה, מנצח, 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 אין לך את אותו לחץ שיש עליך במשחק אחד, שאתה עומד להיות מודח, בטח מול קבוצה גדולה, זה מוסיף עליך גם עוד לחץ, כי כולם אומרים עליך כמה אתה טוב, כי אתה פגוריד בסוכנויות ההימורים לזכות בליגת אלופות, כמו שעשיתי כמעט כל שנה, אז, אז כן, וכמובן... אתה יודע, שוב, ה- ה- במשחקים הגדולים האלה, ראינו גם לא מעט פעמים את פאפ מנסה לפעמים להיות קצת יותר מדי, זה אחת הבעיות עם גאונים, קצת לסבך את העניינים, לחשוב שהוא יודע, אתה יודע, לח- תומאס מולר, שחקן כזה חשוב בבעל מיכן, פתאום הוא לא יפתח נגד ריאל מדריד באיזה משחק חצי או רבע גמר. כי... כמו שהוא עלה נגד ליאון למשל, זה משהו שמאוד אכזב אותי במשחק הזה, שזה היה, אתה יודע, אתה מגיע סוף סוף, אתה יודע, אתה מקבל גם קבוצה כמו ליאון, ופתאום אתה משחק, פותח נגדה עם שלושה בלמים, ואתה רואה שחצי ראשון לא הולך, ופתאום זה משהו, אבל שוב, אני יכול להגיד לכם, שאני אף פעם לא הייתי בטוח מאז שפאפ עזב את ברצלונה, אף פעם לא הייתי בטוח, כמו שאני בטוח השנה. באמת? הכי אמיתי אומר לכם, יש התערבות עם שלושה חברים מאוד טובים. שהם בטוחים שאני הולך להפסיד הרבה כסף, התערבנו על מסעדות טובות, ארוחה כמו שצריך, אבל אני באמת בטוח, 
שזאת העונה של מנצ'סטר סיטי, אני חושב שגם, שבוא נגיד עוד, עוד כמה זמן כבר הם יבטירו את האליפות, הוא יוכל כבר לעשות קצת עוד יותר רוטציות ולבוא יותר מוכן וחזק בליגת האלופות. זאת הקבוצה לדעתי הכי שלמה שהייתה לו מאז שהוא עזב את ברסלונה, כי גם כמו שלוונטל אמר, כשהתחלנו לדבר בהתחלה, שהוא אמר תמיד היה את הבעיה של איזשהו בהגנה. גם בביירם מינכן, שהוא הגיע לרבע גמר וכאלה, לא, עדיין לא הייתי בטוח במשחק ההגנה של הקבוצה, ותמיד ידעתי שהוא יקבל את הגול שלו, ואני באמת פעם ראשונה מרגיש שיש פה קבוצה מאוד 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 חזקה, מאוד פיזית. מנטלית הרבה יותר חזקה משאר הקבוצות שהיו לו עד היום, אני בטוח שזאת העונה של סיטי בליגת האלופות. גם ביירן מינכן, צ'לסי, ריאל מדריד, אני תמיד צריך לפחד ממנה בליגת האלופות. אני לא מזלזל, באמת, קבוצות מאוד מאוד חזקות, ביירן מינכן, אבל אני השנה הולך עם סיטי עד הסוף. ובואו לא נשכח שסיטי, אנחנו לא יודעים עד הרגע שזה יקרה, אם זה יתרון או חיסרון, אבל העובדה שהיא בליגה כבר ביתרון כזה. שהיא תגיע למשחקים הגדולים, היא צריכה, כן, בליגה, לא, לא, לא להיות מרוכזת מדי לפני משחק ליגת אלופות, מכריע, וזה קל להגיד, זה יותר קשה לבצע, אבל עדיין, זה, זה בהחלט יעזור לה, כי אתה יודע, יש קבוצות שבמקביל לליגת אלופות, ליברפול במאבק על החיים על הדוקטור, בדיוק, בדיוק, ריאל מדריד במאבק על החיים על האליפות. אז אמור להיות לה איזה יתרון מסוים, אפילו בארל מינכן במאבק אליפות. כן, צ'לסי תהיה לדעתי במאבק על אירופה, אם לא יברחו, אתה יודע. אבל בוא נדבר שנייה באמת על האובר חויכמס האלה, שהוא באמת עושה כל מיני, פתאום לא מעלה את תומאס מולר, יכול להיות שהוא צריך להיות הרבה יותר סטרייט פורוורד, כאילו לא, לא לנסות דברים חדשים ברבע גמר ליגת האלופות. זה, וב... זה, זה, אני מאוד מקווה שבאמת, אתה יודע שזה לא יקרה השנה, כי לדעתי זאת תהיה טעות גדולה, כי אתה רואה שיש למה, פה... אבל למה, למה הוא עשה את זה בעצם? מה, מה הפסיכולוגיה שם מאחורה? אני אז במחשבה שלי באותו משחק שראיתי שהוא פתח פתאום עם שלושה בלמים, זה היה איזשהו סוג של פחד מממפיס דה פייב, והיה להם עוד איזה חלוץ שהוא, אני לא יודע אם הוא היה צרפתי, הם שיחקו עם החמש שלוש שתיים שלהם, שהם היו עפים למעברים. כן, ממפיס דה פייב וה... איך קוראים לחלוץ הנוסף של... לא טינו קדווארן. כן. לא, היה... לא, לא, צרפתי מאוד מהיר, מאוד קטלני במעברים, והם... לדעתי זה היה הפחד שלו, ותמיד הוא היה רוצה ליצור, אתה יודע, שבכל התקפה יישארו שם שלושה שחקנים על שניים. קורנט, מקסימול קורנט. לא, זה היה טוקו אקמבי שהיה איתו. היה גם אקמבי, אבל קורנט תמיד כובש נגד סיטי. הוא שם הוואר כשהיה שם גם כאילו. לא, כן, הוואר היה בקישור, הם היו שלישיית קישור עם שני חלוצים, הם שיחקו באמת חמש ושתיים. גם מוסא דמבלה, שאגב, עבר... דמבלה לא שיחק במשחק הזה, לדעתי, בהרכב. דוקו אקמבי שיחק. כן, אז הוא וממפיס, ולדעתי לפני המפגש של סיטי, הם באמת, אני לא יודע איזה קבוצה הם העיפו לפני שהם פגשו את סיטי. את ריאל מדריד, כן, סיטי העיפו את ריאל ואז כאילו ליאון העיפו את יובנטוס, כן, אז לדעתי שם אני חושב שהוא, אני לא קורא לזה איזשהו פסוק של פחד, הוא רצה להביא קצת משהו אחר, לדעתי הוא טעה ושהוא כבר רצה לשנות זה כבר קצת היה מאוחר מדי וליאון היו באמת בכושר מדהים, אני מאוד מקווה שהשנה זה לא יקרה, אבל השנה אם אתה אומר לי הם, הוא ישחק את השלושה בלמים וסטרלינג יהיה בקו ולא יהיה שם מגן שמאלי על הקו, אז לדעתי זה, זה כמעט אותו דבר. אז כמו שאמרתי, הקבוצה השנה הרבה הרבה יותר חזקה, הרבה יודעת יותר באמת מה, מה היא רוצה מעצמה ויש שם שחקנים 
שלא משנה מי יעלה לשחק, זה כמו שאמרתי, הם ילכו עד הסוף. כן, ואני אין... מקווה, תראה, אם יהיה ריאל מדריד מנצ'סטר סיטי, אני מקווה שה... אתה יודע, יש את העניין הזה של השחקנים שהיו בספרד או ספרדים, שהם הרבה פעמים יש להם איזה פיק ברכיים מול קבוצות ספרדיות. תראה, רודרי בעיניי זה שחקן שיכול לעשות את ההבדל בסוף במשחקים הגדולים. רודרי שמוביל להם גם סולידיות מאחור, גם מסירות נפלאות, מסירות עומק של רודרי שלא דיברנו עליהם, אבל הוא אחד המוסרים בקטע הזה הטובים שיש באנגליה. כן. ואני חושב ש... במשחקים הגדולים האלה שיש בליגת אלופות, רודרי צריך להיות חלק משמעותי. אחד מהדברים שאולי מלמדים הרבה יותר על גוורדיולה, אולי מדברים, סליחה, מלמדים הרבה יותר על מוריניו מאשר על גוורדיולה, זה שג'ון טרי העלה תמונה בטוויטר שלו עם הספר שאתה, של החוגות הבסיסיון, והוא כתב, Studying and learning from the main man, פפ גוורדיולה, לומד מהטוב ביותר בערך, סוג של פפ גוורדיולה, וזה ג'ון טרי, שהוא ומוריניו היו אחד בצ'לסי. כן, אין, אין, אין ספק בכלל שפג בורדיולה מעניק השראה למאמנים רבים, אם זה טוחל, אם זה נגלזמן, אם זה הנסי פליק שאנחנו רואים, שהוא לקח הרבה מאוד מהדברים של פג בורדיולה בביירן מינכן, ונתן לו את הטאצ' הגרמני, הגרמני, אבל רואים מאוד פג בורדיולה שיק בביירן מינכן הזאת. ו... אני רוצה קצת לדבר איתך על המעבר הזה שבין בעצם בין משחקן למאמן, כי אנחנו רואים שעכשיו למשל צ'אבי אלונסו הולך לאמן את ברוסיה מנשן גלדבך, דרך אגב, לבנטל, גלדבך בוחרים רק מאמנים יפים, אה? מאז לוסיאן פארף, זה רק אנשים יפים יכולים לאמן. כן, אבל בואו נחכה לראות שזה באמת קורה, כי קיבלנו קצת ברקס לידיעה הזאת, ש... בוא נראה, יש עוד מועמדים, מקווה yeah. שזה יצא, אבל כן, בוא נגיד שברוסיה מנשקלנדבך, מאז יו פיינקס הולכים על טעם טוב. <laughs> <laughs> אז סטיבן ג'רארד דיבר על מה הוא לקח כמאמן, אלוף סקוטלנד החדש, הוא אמר כמאמן לקחתי הרבה דברים מג'רארד דויה, רפה בניטיז, רוי אוטשון ופאביו קפלו, שאימנו אותו מן הסתם, הדרך בה הם מאמנים, הדרך בה הם רואים את המרחקים בין השחקנים במגרש, מה שניסיתי לעשות זה לקחת הכל מהמאמנים שעבדתי איתם ולבנות עם זה את הזהות שלי כמאמן. עכשיו זה מאוד, זה, זה מאוד מעניין אותי, הזהות שלך כמאמן ביחס ל... למה שהיית בתור שחקן. עכשיו אתה היית שחקן ועברת לאימון, מן הסתם היה גם סוג של פגרה מסוימת בין, בין, בין לבין, אבל די באופן, כאילו די, כאילו הפכת משחקן למאמן יחסית בצורה קלה אפשר להגיד, כי, כי אתה מזוהה עכשיו כמאמן, כלומר זה לא השחקן שעבר, כן. אתה מזוהה כמאמן עכשיו. מעניין אותי המעבר הזה, כלומר, מה פתאום אתה... מה הדבר הראשון שאתה מגלה, או הדבר הכי מפתיע שאתה מגלה מהצד השני של, ה... של האימון? קודם כל האמת, אתה יודע, אני, רוב הקריירה שלי שחקתי בליגה שנייה בישראל. כן. לא היה לי הרבה הופעות בליגת העל, אז לא היה לי מאמנים, בוא נגיד, שגם הגיעו לרמות הגבוהות, שהשפיעו עליי, ו... ואמרתי, זה מה שאני רוצה להיות. אני, אני זוכר את עצמי גם בתקופה שהייתי שחקן, זה היה בתקופות, פרשתי ב-2012-2013, 
אבל שנתיים, שלוש לפני, תמיד היה, זה היה לראות את ברצלונה, ואתה יודע, להגיד כאילו, ולהתחבר יותר למשחק שלהם. אבל אחרי זה שאתה הופך להיות מאמן, אני רציתי מאוד להתחיל ממחלקות נוער. מאוד, כאילו, רציתי, אתה יודע, ללמוד על עצמי יותר. אגב, מה שצ'אבי אלונסו עשה, הוא הלך למחלקות נוער ישר, כלומר, זה, הוא לא קפץ לאמן את ריאל סוסיידד, הוא בריאל סוסיידד ב'. צ'אבי אלונסו, האמת, יצא לי גם לראות את הרבה משחקים שלו, וגם יצא לי, אתה יודע, יש את התורנה של האינסטאט, אתה יכול לראות את כל הכדורגל שיש היום בעולם, גם אם אין אותו בטלוויזיה, וזה מה, הוא יותר פפ גורדיאולה? צ'אבי אלונסו יותר? דווקא קבוצה שהוא משחקת הרבה בקו חמש, שלושה בלמים אבל מאוד התקפית ולדעתי צ'אבי אלונסו, אם אתה שואל אותי היום, צ'אבי אלונסו שבסוסיידת בי הולך להיות מאמן על. כן, באמת. אז, אז מה, מה אתה כאילו, מה, מה, איך אתה מרגיש בתור כאילו פתאום אתה מאמן, מה התחושות, כלומר מה, מעניין אותי איך, איך המשחק ראשון שלך כמאמן ראשי, זה אותן תחושות כמו משחק כשחקן, או זה משהו אחר לחלוטין, זה, אתה מרגיש אחריות יותר גדולה, איך, איך זה מרגיש? אני כאילו? חושב שהלחץ הוא אחר, לחץ שונה, אני חושב שבתור שחקן, שוב, בגלל שגם לא הייתי ברמות הכי גבוהות, אבל... בלחץ שבתור מאמן יש לך לחץ, לדעתי לי היה הרבה יותר גדול מאשר הייתי שחקן. יותר אחריות, אתה תמיד כל הזמן, במיוחד לפני המשחקים, חושב כמה אנשים כאילו יש, יש מעליך, ושאתה רוצה שבאמת שהמועדון הזה יצליח, שהקבוצה הזאת תצליח. שנייה אחרי שאתה מסיים את המשחק, אתה כבר חושב... איזה טעויות עשית, וכבר אתה כבר חושב כבר על המשחק הבא, מה, מה אתה כבר רוצה לעשות, ואני יכול להגיד לך שאתה יכול לשאול כל מאמן, אתה כבר יודע, אולי שעה אחרי המשחק, כבר איזה הרכב, איזה הרכב, איזה מערך אתה רוצה לשחק במשחק הבא, ואתה כל הזמן בלופ כזה של מחשבות, וחושב איך באמת, איך לשפר, ואיך, אתה יודע, לשנות. שוב, אתה יודע, זה להיות מאמן זה, זה לא פשוט, אבל זה דבר... כמה חשוב להיות עוזר מאמן או מאמן נוער לפני? אני, שוב, אם שואלים אותי, אני חושב שאי אפשר בכלל, 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 אין סיכוי להגיע לרמות הגבוהות, בלי להיות, בלי לדעתי גם קצת לאמן טיפה לפני, אחרי זה להיות עוזר מאמן, כי אני יכול להגיד לך, אני שהייתי עוזר מאמן, בארבעה חודשים הייתי עוזר של שלושה מאמנים. באתי לפועל כפר סבא להיות עוזר, של שרון מימר, אחרי זה בא אלי כהן, הכהי, ופליקס נעים. אז באמת מכל אחד לקחתי, אתה יודע, את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים, כאילו למדתי מה, מה לא לעשות, ואני גם חושב שזה היה היתרון שלי שנה אחרי שקיבלתי את הקבוצה להיות מאמן ראשי בליגה שנייה, אז הרגשתי שלמרות שלא האמנתי בוגרים, אבל הרגשתי שבאתי מוכן, גם ברמה של התכנים שאני רוצה שיהיו באימון, ברמה של ההכנה של הקיץ, כי עברתי זה, אז אמרתי כבר בדיוק מה אני רוצה לעשות, ומה השחקנים באמת יאהבו וירצו שאנחנו נעבוד עליהם, אז זה נתן לי כבר את, ה, יודע, את היתרון שהיה לי בשנה אחרי. אני שואל את זה בתור אוהד מודאג של ארסנל, כי מיקל ארטטה... רואים הרבה פעמים שהוא עושה טעויות של מאמן רוקי, אבל הוא הגיע עם רעיונות מאוד ברורים, רואים איך הוא רוצה. בהתחלה זה היה, אמרתי, מדהים, אתה יודע. אתה רואה איך הקבוצה, ושוב, אתה יכול להיות המאמן הכי טוב בעולם, אם אתה משחק עם מוסטפי וגרניג'קה, זה לא יעזור לך, אבל 
אתה, אתה מצליח לראות את ארטטה מוביל את ארסנל חזרה לטופ 4 עם הכדורגל הזה שהוא רוצה ממנו, אם נגיד, נגיד יוסיף לפי כל הדיבורים, יוסיף עוד שניים שלושה שחקנים, אולי ישאיר את מרטין אודוגו, אתה רואה את האפשרות של ארסנל הופכת למנצ'סטר סיטי ב' שמע, אני מאוד מאמין בארטטה, אני באמת חשבתי ש... שהוא יצליח בגדול, כי גם בגלל שהוא עבד עם פאפ, אבל שמע, אנחנו כבר רואים את זה הכי ברור שיש, בלי, בלי שחקנים איכותיים, בלי... אני, אני לא רואה מנהיגים בארסנל, אני, אני רואה באמת, אני, אני, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל הרבה שחקנים לוזרים באופי שלהם, נכון, נכון. לוזרים, אני, שדוד לואי משחק. אגב, זה עוד משהו, שלחתי, אני בסמסים במהלך משחק עם... עם אוהדי ארסנל וחברים, ואני אומר, תקשיבו, במשך עשר שנים לימדו אותם להיות לוזרים, כלומר, אז איך הם יכולים להיות עכשיו, בתוך שנה ווינרים, כלומר, זה, אבל כן. מקודם נגענו בשחקנים של סיטי, אבל אנחנו יכולים גם לגעת בשחקנים שהיו לארסן וגר בעונות היפות בארסנל, אתה עובר שחקן שחקן בכל משבצת, זה היה כאילו מישהו עם אישיות וכריזמה ומנהיג, ולא סתם לקחו אליפויות, והגיעו לגמר ליגת אלופות עם ברצלונה. וכשאתה רואה היום את ארסנל, כאילו באמת עם כל הכבוד לארטטה, אני גם חושב שאם פאפ היה במקומו היום בארסנל, אני לא חושב שיכול לעשות יותר מדי קסמים, כי באמת כמו שאמרתי, הרבה שחקנים לוזרים, מאוד שבירים, מקבלים גולים שאתה אומר לפעמים, כאילו, זה גולים של ליגה שנייה בישראל, זה מטורף, זה מדהים, כאילו, לא להיות קבוצה קשה כזאת. אתה בודק ישר את הליין של ההימורים, אם היה שם... משהו חשוב. אתה אומר אבל איך מועדון כזה גדול, באמת, עם קהל כזה אדיר בכל העולם, עם תקציב, אתה יודע, אי אפשר להגיד שיש להם תקציב של ווטפורד, אבל... אבל שוב, אם מוסטפי הוא עדיין הבלם היקר בכל הזמנים של ארסנל, שזה מלמד הרבה, ש... שמע, אם אחרי שהוא עזב אותם והלך לשלקה, אז אתה מבין כאילו את המצב של ארסנל, ושוב, לדעתי ארסנל לא תתרומם אם לא תביא קו הגנה חדש. לויטל, שלקה זה להביא את קולסניאק ואת מוסטפי זה כאילו... אוי ואבוי. מה הם רוצים לעשות בעצם? תשמע, זה חנות עודפים, רוצים להיפטר ממנו. זה, לא, שלקה זה באמת להראה לך תמיד שאפשר להידרדר יותר נמוך מכל קבוצה. זה פשוט לא יאמן. מה שקורה למועדון הזה, שהצמיח כל כך הרבה שחקנים גדולים, אתה יודע, יוליאן דרקסלר, הם לא ראו עליו כסף בכלל. לא, עליו הוא עוד ראו, סליחה, מקס מאייר, היו כל כך בכישרונות. התכוונתי לגורצקה, שעבר לביירן, אתה יודע, בסיום חוזה. המועדון הזה מנוהל קטסטרופה. וזה שוב מזכיר לנו שבסוף הכל בא מלמעלה, המנטליות, אם אתה רוצה... אין עוד מלבדו, הכל בא מלמעלה, לא, סתם, זה לא קשור, לא קשור. בוודאי, הכל אין עוד מלבדו, אבל בכל מועדון אתה צריך בעלים שהוא תובעני, שהוא לא מתפשר ומסתפק רק בלראות מחירי כרטיסים גבוהים, כמו במקרה של ארסנל. אלא כמו רומן אברמוביץ', תובע הצלחות, או כמו חלדון אל מובארק. יודע מה הוא רוצה ומביא את האנשים הנכונים, זה פרנס אוריאנו וצ'יקי במאצ'ר סיטי, ו- ו- וזה העניין, כל ה... להשקיע, אתה יודע, סיטי בוא לא נשכח, כל הרביעיית הגנה והשוער שלה עלו יותר מרבע מיליארד פאונד, כן? שזה יכול להיות תקציב הגנה במדינה, <laughs> בהרבה מדינות, אבל, אבל בסופו של דבר אתה חייב את, ה- את, ה- את הווינריות הזאת, שיהיה לך את הדמות הרעב לנצח. ולא פחות מזה, את הפחד גם מלהפסיד. כן. וגוורדיולה היה לו איזה רעיון, אני זוכר, שדיבר על, ה, על הקושי הזה, שאתה חי ממשחק למשחק, ואתה בערך טוב כמו המשחק האחרון שלו, שלך, 
אני לא זוכר את הציטוטים המדויקים, אני כן זוכר שהוא אמר, אתה חייב את הפחד הזה מלהפסיד גם שיהיה לך. כן, ושוב, אני פעם שאלתי את ריק ווילס, שהוא היושב ראש מנהל של גולדן סטייט ווריורס, מה הסוד של גולדן סטייט ווריורס? אז הוא אמר, בעלות, בעלות. בעלות, כלומר ownership, 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 זה הכל תלוי בסופו של דבר בבוס, במי שאחראי, <אח> במי שנותן את ה... את ה מי שבוחר את האנשים, מי שנותן להם את המנדט לנהל, מי שנותן להם את החופש לנהל, וזה העניין. בואו נדבר שנייה, לפני הסוף, מה רונלד קומן עשה בברצלונה, שעובד פתאום כל כך טוב? עכשיו, זה עובד טוב בליגה הספרדית, צריך להגיד, בליגת האלופות הם הודחו, אבל פרנקי דה יונג פתאום בלם, משחק כמו שרונלד קומן שיחק בברצלונה, ומסי, זה, זה, זה מדהים, כאילו, אבל הוא, הוא, הוא מצא את האיזון המושלם עם קבוצה יחסית צעירה, דרך אגב. כן. זו קבוצה שסבלה קצת מיותר מדי שחקנים מבוגרים בעמדות מפתח בשנים האחרונות, אבל הוא כאילו פתאום ברצלונה נראית כמו הקבוצה הכי טובה בספרד. מה הוא עשה? אני חושב שלדעתי זה קודם כל השינוי של המערך, המערך הרבה הרבה יותר מתאים לקבוצה. אם אתה עובר שחקן שחקן היום, בוסקץ לא יכול להיות ברמה הגנתית ש... אתה יודע, כשאתה מסיים את הקו ארבע ושני המגינים שלך נמצאים בעמדות גבוהות, כשאתה מאבד את הכדור, אתה צריך שיהיה לך מספר שש, סגנון רודרי היום, שהוא מזכיר קצת את בוסקץ בתחילת הדרך שלו. כן, אז בוסקץ, הרגליים פחות כלילות, אז הוא צריך את השלושה בלמים מאחוריו, שכל הזמן כאילו הוא יהיה הסטופר הראשון, אבל מאחוריו, אם בוא נגיד אם הוא לא עוצר את זה, אז יהיו שלושה שחקנים מאחורה. ג'ורדי אלבה חייב את כל הקו לבד, דסט מתברר שצריך גם, אתה ודמבלה, גריזמן ומסי, שהם באזור של הקופסה, אתה רואה דברים פתאום מדהימים, המון המון איומים על השאר, נגד פריז היה מטורף 25... כן, הם הגיעו להרבה, זה... המון המון מצבים, פדרי ו... השאלה שאני שואל ברשותכם זה, תראו, הסיפור הזה של המערך הזה, קומה ניסה שלושה בלמים פעם ראשונה ב-22 בדצמבר, נגד ריאל ויאדוליד, ניצחון 3-0, ואז עוד פעם הוא עשה את זה, והיה תיקו מאכזב נגד אייבר, מהתחתית, אייבר שאולי תרד ליגה. ואז הוא זנח את זה, וברסה דווקא ניצחה משחקים, ואז מה קרה? היא קיבלה את המהלומה בבית מפריז, בליגת האלופות. נכון. וזה המשחק שגרם לו לשנות חזרה לשלושה בלמים, ומאותו רגע הם ניצחו את סביליה בליגה, בגביע, הם עשו את כל התוצאות היפות. השאלה שלי, אם הוא היה עושה את זה בשלב יותר מוקדם של העונה, אתה יודע, היינו יכולים לדבר על ברסה כבאמת כ- סיפור הצלחה הגדול בעונה הזו, ו- וזה מערך שפשוט תפור לשחקנים כמו ג'ורדי אלבה, כמו שאמרת, מסאי, ש- שהוא ממש... פתאום יש לך מסי, יש לו את מי להפעיל באגפים, ו- ואתה רואה את זה, ב- ב- כשהם לא שיחקו שלושה בלמים? אז המגנים פשוט לא עלו ככה, ואם הם היו עולים, הם היו כל הזמן חושבים על איך הם חוזרים חזרה מהר. ואז פתאום מסי, אתה רואה אותו כמו מנצח בתזמורת. פתאום הוא יכול, יאללה חבר'ה, אתם בצד שמאל תעשו עם התופים, אתם בצד ימין תעשו עם החצצרות, ואתה רואה איך הוא מנהל את זה, וכאילו זה מושלם למסי המערכה. גם מבחינה הגנתית לדעתי, שהם היו משחקים בקו ארבע, הייתי רואה את גריזמן וגם דמבלי יורדים לעמדות הגנתיות, כי הם לא קבוצה שלוחצת, וקל לשחק נגדם, וראינו את זה גם במשחק הראשון נגד פריז. 
אז הייתי רואה את גריזמן, אתה יודע, בעמדות שאני לא רואה אותו בנבחרת צרפת בכלל ובאתלטיקו, לא הייתי רואה אותו יורד, זה לפעמים כמו מגן שמאלי, בדמבלה אותו דבר, ופתאום במערך הזה, אתה יודע, בסדר, לא יקרה שום דבר אם אנחנו טיפה לא נחזור ההגנה, יש לנו את הקו חמש מאחורה, יש לנו את פדרי ואת בוסקץ שהם באמצע, שומרים על, ה... על הקישור, והם יכולים, בוא נגיד, לא אומר לשקר בהגנה, אבל פחות מחויבים מבחינה הגנתית, ולדעתי זה נותן להם גם הרבה יותר אוויר מבחינה התקפית, שוב, אתה קצת מכסה, עם, עם שלושה בלמים, אתה קצת מכסה על החולשה של בוסקט, החולשה הפיזית. בדיוק, זה מה שאמרתי. ו- ו- ופיקה, אתה, ואז יש לך את השני סוסים האלה, מנגסה, שהוא, שהוא בעצם, הרבה פעמים הוא בעמדת המגן הימני, שאתה נכון. אומר, רגע, שנייה, יש לך ריווח כפול כזה, אבל הוא, הוא עלה פשוט על... אתה יודע, הוא עלה על האיזון המושלם בשביל להוציא את המיטב ממסי, שמסי בעצמו מוציא את המיטב מהשחקנים שסביבו, כשיש לו את הספייס ואת ה... בדיוק, אני, אני כמעט בטוח שאם הם היו משחקים במערך הזה נגד פריז במשחק הראשון, זה לא היה נראה ככה, כי באמת במשחק הראשון ראית שדסט, אמבפל, כאילו באמת קטש אותו, ואחרי זה... מה הסיכוי שפט גוורדיולה דיבר עם רונלד קומן ואמר לו תקשיב תנסה לראות איך מסי עם שלושה בלמים כי אז כשהוא יגיע אליי למאנצסטר סיטי אני אדע. אבל יש עוד משהו שאתם לא מדברים עליו הוא לא פחות חשוב או בוא נגיד חשוב מאוד חוץ משינוי המערך וזה שינוי בנשיאות של ברצלונה. והמאה השנייה של הפורטה חזר למועדון השחקנים אומרים כמה כיף להם, כמה פתאום הם מלאים באופטימיות. יש הבדל מאוד גדול בין שחקן שבא בגישה שהכל הולך להיות רע. לוינטל, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם, בעלות, בעלות, בעלות. בעלות, בדיוק, זה מדהים, באמת. בגלל זה אמרתי, זה החיבור טבעי לעבור לברצלונה, אחרי מה שדיברנו. גם שחקנים, אלבה, פדרי, עוד אומרים כמה לפורטה, עם הניסיון, עם האור שהוא בכריזמה, הנו-האו שלו, שיודע איך עובדים ולהביא שחקנים גם כשאין כסף. פתאום הרוח האופטימית הזאת, יש תקווה, ונולדה תקווה במועדון. ואני חושב ש, שזה השינוי אולי אפילו לא פחות מרכזי מהשינוי מה, מה, מערך, כי ברסה הייתה כמו תרנגולת בלי ראש כבר חצי שנה בערך, לא היה לה נשיא מיכאל, היא לא הייתה יכולה לעשות שום דבר בינואר, בגלל שהיא הייתה לפני בחירות. כן. ו, ו, ופתאום יש את האמונה הזאת, וגם גריזמן פתאום נראה טוב, ודברים שהיו אמורים לקרות פתאום קורים. עוד משהו על המערך הזה, בדרך כלל, ומסה הייתה יכול להרחיב על זה, הרבה פעמים מערך של שלושה בלמים, זה מבטל את הפליימקר, אתה יודע, למרות שבכלל אין היום הרבה פליימקרים, אבל זה מערך שהוא ככה מאפשר לך יותר גמישות עם הרבה חילופי מקומות, וקשה לך לסגור את היריבה, אין לך שם באמת סוג של מספר עשר, יש שם המון תנועה, ו... המספר עשר זה פרנקי דה יונג. כשאתה מסתכל על כמה שחקנים, מי השחקן שמקבל את הכדור הכי הרבה פעמים בברצלונה זה מסי, מיד אחרי זה זה פרנקי די יונג. כלומר הם שני, זה עמוד שדרה מאוד גמיש כזה, במרכז, פרנקי די יונג כסוג של עשר אחורי, אפשר להגדיר את זה ככה, הוא לוקח את הכדור הרבה פעמים קדימה ומוצא את מסי הרבה פעמים, והוא גם זה ש... כל הזמן פנוי לקבל את המסירה ולהמשיך כן. את ההנעת כדור לצדדים, סוג של מנצח אחורי. יוצא עם הכדור ברמה... אבל יהיה מעניין מאוד במרוץ לאליפות, כי אם האתלטיקו מדריד תזכה באליפות, 
זה לא בגלל ההשתלטות שלה והדומיננטיות שלה במרכז המגרש, אלא בעיקר בגלל שיש לה את שני השחקנים הכי מכריעים בשתי הרחבות. כלומר, ברחבה ההגנתית שלה יש את יאן אובלק, שמנצח לה משחקים, פשוט ככה, ההצלות שלו מנצחות משחקים, זה, כל הצלה זה שער. ולואי סוארז ברחבת היריב, שהוא פשוט yeah. חד בצורה בלתי רגילה. הוא לא צריך לגעת בכדור בכלל לאורך המשחק בשביל להגיע לתת בום ברגע הנכון וזה גם כן דיון פילוסופי. האם אני רוצה להיות טוב על כל המגרש או האם אני, כל מה שאני צריך זה שני שחקנים שיכריעו לי את המשחק ברחבה. ו- וזה גם כן דיון פילוסופי, זה, זה מאבק פילוסופי גם. אני חושב שהאליפות הוכרעה במפגשים בין ברצלונה לאתלטיקו, ואחרי שראיתי את אתלטיקו נגד צ'לסי של טוחל, שטוחל בא עם הקו של השלושה בלמים שלו, ובאמת זה היה נראה, אני, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד שזה היה נראה קל, אבל... שתי משחקים שאתלטיקו כמעט בקושי מגיע למצבים ודווקא ברסה עברו למערך כמעט דומה לא עם, יודע, לא עם אותם שחקנים אבל למערך דומה אתלטיקו מאוד 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 קשה לה נגד מערך כזה אני חושב שבסוף האליפות תהיה של ברצלונה ואני בתור אוהד אני לא, יודע, אני לא יכול להגיד שאני אוהד שרוף אבל אני מאוד מקווה ש... שברצלונה תיקח את האליפות <אז> יש לנו <אז> קלאסיקו עוד מעט לא נשכח כן, מתי שהפגרת נבחרות הזאת תסתיים, יהיה לנו קלאסיקו ויהיו עוד כמה משחקים אחרים, גם באנגליה, גם בגרמניה, יהיה לייפסיג, ביירן, וכמובן כל רבעי גמר, חצי גמר וכולי בשביל ליגת האלופות. מי שלא יהיה שם זה הקבוצות האיטלקיות, ואנחנו נסיים את הדיון הפילוסופי-טקטי שלנו על... בשיחה קצת על הסריה A, כי בשבועות האחרונים, אחרי ההדחה של כל הקבוצות האיטלקיות מליגת האלופות, וכולה רומא נשארה כנציגה של הליגה האיטלקית ברבעי הגמר של התחרויות האירופאיות, האיטלקים שואלים את עצמם שאלה, האם אנחנו מפגרים מאחורי כולם? וזו שאלה חשובה מאוד שצריך לדון עליה, כי אסטמן קמביאסו, שהוא שחקן ארגנטינאי ששיחק באינטר, okay. והיה בריאל מדריד, והיה בלסטר, והוא דיבר על הבעיה של הליגה האיטלקית, והוא אמר, זה לא עניין טקטי. יש באיטליה מעט מנהלים ספורטיביים מחו"ל, יש מעט מאמנים זרים, יש הגבלות שקשורות להיסטוריה. ניצחונות עוזריים, הם משמחים, אבל לפעמים הם תוקעים אותך מאחורה. אני רואה את כל הליגות ומקשיב למה שאנשים אומרים. שיחקתי בהרבה מקומות, קראתי מה העיתונאים כותבים שם. לנו ארגנטינאים, יש את אותה בעיה כמו האיטלקים. כי כשאנשים אומרים לנו להשתנות, התגובה הראשונה היא תמיד, אבל זכינו במונדיאל. <אח> ספרד השתנו, כי לא זכו אף פעם במונדיאל, ואז נוצרה ברצלונה הגדולה ונבחרת ספרד שזכתה במונדיאל. אם אתם צריכים להתחיל מחדש, תשכחו מהניצחונות ותתרכזו במה שמגיע. מעניין ו... מאוד מה שהוא אמר. כן, כי, כי איטליה, מן הסתם, תרבות כדורגל מאוד גאה, היכולת שלהם ללמוד את המשחק היא אדירה, מצד שני אנחנו רואים... שבאמת אולי חסרים להם קצת רעיונות אחרים וחדשים. ש... שמע, רגע, כל הליגה האיטלקית אין מאמן זר? לא, יש מאמנים זרים. פונסק, אני יודע שהוא לא איטלקי. יש מאמנים זרים, אבל אם אתה משווה את זה למשל לפרמייר ליג, או אפילו לליגה הספרדית, זה לא אותו דבר, כי שם המאמנים הזרים הם ממש חלק מהתרבות כבר. אוקיי. אתה יודע, אני מסתכל למשל על המאמנים 
ب- ب- באנגליה, פפ גוורדיאלה מן הסתם, יורגן קלופ, תומאס טוחל, כן, כל המאמנים, המאמנים הכי טובים בעולם מנסים להביא אותם לאנגליה. שלושה מאמנים גרמנים בליגה, יש לך ספרדי, יש לך, כן. ויש לך את כל המיקס דייברסיטי והאופי הזה, ובאיטליה אין לך, כי גם המאמנים הזרים שיש שם, הם מאמנים שגדלו בכדורגל האיטלקי. מה אם זה סינסה מיכלוביץ', שהוא בעצם עשה את הקורס מאמנים באיטליה, הוא כאילו, הוא איטלקי בכדורגל שלו. אז זה מעניין. מה אתה אומר לבינתר? אני אומר שזה נכון מאוד, זה מדויק מאוד. גם איוון יוריץ', שהקרואטי בוורונה, הוא תוצר של כדורגל איטלקי, היחיד שהוא לא זה פונסקה ברומא. והוא בעצם היחיד שהגיע לשלבים האלה של רבע גמר. תראה, באיטליה אני חושב יש כמה דברים. דבר ראשון, ירידה של יובל, אתה חייב שה, אתה יודע, שהמובילות אצלך ימשכו למעלה. ופה יש לנו כבר שנתיים, גם עונה שעברה עם שרי, יובל בירידה. דבר שני, הנקודה, הנקודה שהזכרת, ירידה ברמת האימון, וגם משכורות, גם, אתה יודע, כל מיני דברים. אגב, אם, אם אנחנו מדברים על זה, תראה, ספלטי בלי עבודה, ספלטי מאמן אדיר, ש, שפשוט אין לו עבודה. אלגרי. אלגרי, איפה הוא? אלגרי, כאילו, מה, מה קורה איתו? כאילו, זה... כאילו, גם אלגרי. את המאמנים האיטלקים הכי טובים, הם לא, הם לא מצליחים להביא לליגה. נכון, אלגרי וסארי. סארי, נכון, סארי, נכון. ובואו נשכח, אנצ'לוטי כבר לא מאמן באיטליה. מנצ'ירי את הנבחרת. כן, בכל מקרה גספריני הוא כאילו הדבר, הבשורה מתחום האימון באיטליה, עושה עבודה גדולה עם אטלנטה, קבוצה עם משאבים מוגבלים, אבל... לא, יש להם מאמנים טובים, יש את דזרבי מססוואלו, יש כאילו מאמנים טובים. יש מאמנים טובים, אבל בזירה האירופית, קודם כל לא כולם התמודדו באירופה, אבל בזירה האירופית, קודם כל, יש עוד כמה דברים. דבר ראשון, הפיזיות בכדורגל האיטלקי נחותה היום לעומת הפיזיות בכדורגל האנגלי. אתה רואה את זה כששחקנים מגיעים מהפרמייר ליג, אם זה לוקאקו, אם זה סמולינג, פתאום נראים לך כמו ענקים, פתאום עושים שני צעדים מגיעים. זאת אומרת, יש איזה משהו ב... לויטל, שמעת את הפודקאסט של לוקאקו עם התזונאי של אינטר? הוא דיבר על... לוקאקו איבד שבעה קילו. שומן. באינטר, והוא אמר לו שהוא עשה כמה פשעים קולינריים, קודם כל פסטה קרבונרה, כלומר פסטה עם בשר ושמנת, הוא אמר שאסור, בתור כדורגלן אסור לך, ופיצה עם אננס. וואלה. הוא אמר לו, אתה לא יכול לאכול פיצה עם אננס, זה מה שלוקאקו אכל. שאלה, פיצה, אננס זה תוספת לגיטימית לפיצה? אני לא. אתה לא, אתה לא... אני אוכל פיצה רק עם זיתים ופלפל חריף, זהו. לוינטל, מה אתה חושב על פיצה הווייט? אז תשמע, אני אהבתי פיצה הווייט, כשהיה בפיצה מטר בזמן, זו הייתה פיצה אהובה עליי לאיזה תקופה. אגב, אני גם כן, אני עבדתי בפיצה את, והייתי מכין לי פיצה עם אננס, כי זה באמת שילוב מגניב. יש את החמיצות, המתיקות הזה, שזה מיוחד, אבל אני מבין שזה כמו גויאבה, והרבה אנשים, זה או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב, בטח בפיצה. אתה יודע, זה כמו גפילטפיש כזה, שאומרים מה אתה... מה? איך אתה יכול להגיד שאננס על פיצה זה גפילטפיש? מה יש לך? תגיד לי. לא, כי כמו שדג מוזר לך לאכול מתוק, לאנשים מוזר פיצה שיש עליה מתוק. אתה מבין? אני, לי מוזר לאכול משהו שהוא כל כך אפור ודוחה, אבל בסדר, זה כבר משהו אחר. דווקא אני רציתי לחזור... אגב, אפרופו הכדורגל האיטלקי, מה שבאיטליה דיברו עליו אחרי הכישלון הגדול באירופה, ב-1966, המונדיאל באנגליה, בשנות ה-60, 
איטליה בעצם עפה שם בטראומה לאומית, הדחה מול צפון קוריאה, ואז מה הם עשו באיטליה? הם ביטלו את הזרים. עד 1980 לא היה זרים בכדורגל האיטלקי. זה מותר, ב-68, שנתיים אחרי זה, עם אותו, אותם שחקנים הם לקחו את אליפות אירופה, ב-70 הם היו בגמר מונדיאל, אז... אבל, אתה יודע, אם היה, היה איסור זרים, אז כשהאיטלקיות, כשנבחרת לא הצליחה, ורק בשנות ה-80, אתה יודע, בהתחלה היה זר אחד לכל קבוצה, אז הוא היה צריך לעשות, להיות דיפרנס מייקר, והתחילו הברזילאים, אתה יודע, וכל מיני שחקנים גדולים להגיע, ואז, אתה יודע, הגיע, הגדילו קצת את המכסת זרים, אבל... אתה יודע, זה גם כן, אני מאוד לא אוהב את העניין הזה, את המכסות על זרים. למשל, כאילו, איטליה, כן, אינטר זוכה באליפות אירופה בזכות זר, אלניו הררה. הם לא, זה לא כדורגל איטלקי, כן? הוא הביא אלמנטים. כן, אבל אלניו הררה מאוד התאים ל... נכון, אבל הוא זר, הוא זר שהגיע עם רעיונות חדשים לכדורגל האיטלקי, אתה חייב את ההפריה הזאת. בכדורגל, אבל דגו, מה השאלה שלי לגבי מאמנים זרים באיטליה, אם הבעלים בפרמייר ליג, בוא נגיד, בסיטי ובצ'לסי, אם הבעלים היו אנגלים, לדעתכם, היו מגיעים כל כך הרבה מאמנים זרים, כי אני רואה באיטליה, אני חושב שחוץ מ... אם אני לא טועה רומא שזה לא, בעלים יש, לא איטלקי. יש, יש להם עכשיו הרבה בעלים אמריקאים שנכנסו. לדעתי זה חלק מהבעיה, כאילו אם, אם הבעלים הוא איטלקי, הוא תמיד ירצה מישהו, מישהו מקומי, מישהו מהמדינה שלו, זה... אני... זה... ככה זה... אני חושב. זה לא בהכרח כי אינטר היא סינית ומילאן זה אמריקאים ורומא אמריקאים, ויש לך גם עוד קבוצות פארמה וספציה, אבל העניין הוא באיטליה זה התרבות והשפה. כן, פאולו פונסקה אמר בתחילת העונה הזאת, שלקח לו שנה שלמה להבין איך רואים כדורגל באיטליה. וכדורגל באיטליה זה משחק מאוד טקטי, הרבה קבוצות שם בניגוד לליגות אחרות אוהבות לשחק בלי הכדור, כי הן מרגישות יותר טוב ככה, ו- וכל הדרך חשיבה, כל מה ששואלים אותך זה המערכים, אתה יודע, כל הדברים האלה זה שונה, כל מדינה יש לה את הדקויות כדורגל שלה, ובאיטליה זה גם חלק מה- מהגאווה הלאומית והתרבות. אבל אני חושב שפתיחות לרעיונות חדשים היא, היא הכרחית, ואני לא יודע איך זה יעבוד, מישהו שראינו כמה מקרים טראומטיים, כמו דבור באינטר, שאחרי כמה זמן עף. כן, אבל כן. דבור מסתבר, אתה יודע, הוא עובר ממקום למקום, כן. נכשל ו... וממשיך הלאה. נכון, אבל צריך להגיד, יש השפעה למאמנים כמו קלופ ופפ. אתה רואה שהם משפיעים על מאמנים באיטליה בשנים האחרונות, ודברים שהם עושים בדרך שלהם. הכדורגל האיטלקי גם נהיה הרבה הרבה יותר התקפי מאשר שנים עברו. הרבה יותר שערים. אני לא בטוח שזה... אני לא זוכר מי אמר את זה. אה, אלגרי אמר, אנחנו לא יכולים... קודם כל בוא לא נזרוק לפח את כל נכון. מה שהמבוגרים עשו ובוא לא נזרוק לפח את כל מה שהחדשים מנסים לעשות. בוא נבדוק מה טוב לנו והוא, והוא דיבר יפה על זה שצריך להתאים את סיטואציית הכדורגל לשחקנים שיש לך. עכשיו באיטליה יש לך הרבה שחקנים במיוחד הזרים הצעירים ש... שהביאו גם מאפריקה וגם מכל מיני מקומות אחרות, אחרים. יש, אטלנטה יכולה לשחק את הכדורגל שהיא משחקת בגלל השחקנים שיש לה. היא לא הייתה יכולה לשחק ככה בלי השחקנים, בלי השחקנים בואו, האלה, זה ו- זה. ו- ו- וצריך להתאים את זה פשוט, כי אתה, למשל יובנטוס מנסה לשחק משחק, משחק לא איטלקי באופי שלו עם שחקנים שהם 
לא טובים מספיק כדי לשחק את המשחק הזה. ובעיניי זאת אחת מהבעיות של, של יובנטוס, ובכלל של כל הכדורגל האיטלקי. כרגע. אבל הנבחרת תגיע ליורו, אולי תזכה בו, זה... אין סיכוי. אני דווקא חושב ש... יש להם סיכוי, יש להם קישור טוב, אני חושב שהם יכולים להגיע רחוק ביורו. אבל יהיה פייט, פורטוגל גם עומדת אדירה עם הסגל שלנו. ספרד לדעתי תהיה חזק. כן. ספרדים יש להם עכשיו דור חדש, באמת ברמה מאוד גבוהה. טוב, אנחנו נדבר על היורו, יהיה לנו, אני אזמין אותך לפני היורו, נדבר, נעשה ניתוח טקטי של כל הקבוצות. טוב, חברים, זה היה ממש כיף לדבר על עניינים. כאלה, לא לדבר על נבחרות, לדבר על כדורגל אמיתי. לוינטל, תודה רבה לך. מה אתה שואל אותי? היום שני? היום שני, החלטת? יהיה פרק, לא יהיה פרק? יש לי אורח, עוד לא החלטתי אם אני גם בא. טוב, מה קורה איתך? מה התוכניות שלך? אני בינתיים בבית הרבה... לומד, מחכה לאתגר הבא, כמו שאמרתי, אני מקווה לקבל מועדון באמת שיאמין בי, וסביבת עבודה טובה, למרות שלא, אין כאלה הרבה בכדורגל שלנו. ומה אם להיות למשל עוזר מאמן בקבוצה גדולה? זה משהו שאתה לא מעוניין? לא פוסל אפילו לא לרגע, אני סך הכל, אתה יודע, מה שעברתי בשנים האחרונות, אבל אני עדיין בן 35, אני לא פוסל, ואתה יודע. תלוי מה, מה יגיע, אני מאוד רוצה לחזור לאמן, באמת מאוד מאוד, אני קשה לי לשבת בבית ולראות כל היום כדורגל, כי אני 24-7 רק כדורגל, כן. אבל מקווה שבסוף יבוא משהו טוב. טוב, אם אתם בעלים של קבוצת כדורגל בישראל, <laughs> לא הפועל קטמון, אני יודע שיש מאזין, בעלים של הפועל קטמון, אבל לא, לא אתם. יש להם מאמן מצוין, שהם כן, טוב, באמת, קולגה, אני כן, כן, מאוד הם... מקווה שהם יעלו ליגה. הם... עושים את הקולות הנכונים, מה שנקרא. טוב, מסי דייגו, תודה רבה לך. תודה רבה. עמית לוינטל. תודה, תודה לכם, היה כיף. מילי ונילי. ביחד. יאללה חברים, אנחנו עוברים לחלקים הבאים. אוקיי חברים, ועכשיו איתנו אריאל גרייזס. עניינים. מדבאזר ומכלכליסט ומעוד כמה מקומות. סופר. שופט פוטבול, והוא ידבר איתנו על מה שהפטריוטס עשו. בגדול, מה שהפטריוטס, ניו אינגלנד פטריוטס, אנחנו מדברים עכשיו פוטבול, מה שניו אינגלנד פטריוטס עשו, זה קצת כמו שהאקס התחיל לצאת עם אמה סטון, ורכש דירה מאמנת בניו יורק, אז הם אמרו, טוב, אנחנו חייבים לצאת עם... עם מישהו מדהים ולקנות דירה מדהימה והם החליטו להשקיע בעצמם. רוברט קראפט, הבעלים של הפטריוטס, רכש את הפטריוטס ב-1994 עבור 172 מיליון דולר. הקבוצה החתימה 19 שחקנים, ריסיינינג וסיינינג, ב-162 מיליון דולר מובטחים. כלומר, כמעט באותו, הוא השקיע בקבוצה כמעט כמו המחיר שהוא, כמעט את אותו סכום. כמו שהוא רכש אותה, בין השאר הביאו את הסנטר טד קארס, ליינבקר רייקון מקמילן, דפנסיב טאקל, מונטביוס אדמס, טרנד בראון, 
הם שברו את השיא של הדולפינס להחתמות בפריסיזן של, שהיה 147 מיליון דולר ב-2020. בקיצר, מה, מה, וואטס אפ, מה קורה? כן, אני לא יודע אם הם מצאו מישהי חדשה, כרגע הם הלכו ועשו מנוי מאוד רציני לחדר כושר, הלכו לרופאי ניתוח פלסטי, עכשיו הם מקווים שהם יצליחו לגרום לאקסיט לקנא. למי שלא יודע, זה תום בריידי שעזב אותם בקיץ שעבר לקח אליפות עם טלפה ביי. ובלצ'ק רעב, זה צריך לומר ש, שהכל תוכנן לזה כבר לפני שנה, כלומר הפטריוטס לא עשו יותר מדי שנה שעברה, היה להם מלא חוזים שנגמרים מתחת לתקרת שכר, הם חיכו כדי שהם ייגמרו והם יוכלו לבנות את הקבוצה מחדש, אבל כמות החתמות המטורפת שהם עשו זה משהו שהוא מאוד לא טיפוסי לבלצ'ק, אני לא זוכר אי פעם בתור אוהד שהוא עשה כזה דבר, באמת הביאו כמות עצומה של שחקנים, ואני מאמין שאם בריידי לא היה לוקח את האליפות, לא היינו רואים התנפלות כזאת. כלומר, בלצ'ק בדרך כלל מאמין בלמצוא פגמים בשוק החופשי, כן. לא, לא, לא להשקיע סכומים גדולים, והוא השקיע פעם סכומים מאוד גדולים. הביא את מתיו ג'ודון מבולטימור שהוא ליינבקר ודפנסיב אנד מעולה, החתים שני טייט אנדים, ג'ונו סמית ו... הפך לי השם שלו, הנרי, הנרי, אנטר הנרי מסן דייגו, שני טייט אנדים טובים, בלצ'ק מאוד אוהב את התקפת השני טייט אנד הוא ניסה את זה בזמנו הרי עם ארננדס וגרונקובסקי, אולי הוא ניסה את זה השנה. בעצם יש הרבה מאוד הודעה בכישלון של בלצ'ק בבחירות שהוא עשה בדראפט בשנים האחרונות. נניח שנה שעברה הוא הביא שני טייט אנדים בסיבוב השלישי, ושניהם היו באסט מוחלט. הרסיברים שהוא בחר בדראפט לא, לא יצא מהם יותר מדי. במיוחד זה שהוא בחר בסיבוב הראשון לפני שנתיים, אז הוא הביא שני רסיברים עכשיו וכולי וכולי. הכל טוב ויפה, רק חסר דבר אחד קטן, וזה קווטרבק. בדיוק, וכאילו הדיבור הוא שאולי בדראפט הם איכשהו יצליחו להגיע לאיזשהו קווטרבק, אבל הם החתימו מחדש שקם ניוטון. כן, ההחתמה של קן ניוטון מרגישה כמו בקאפ, מישהו מנוסה בינתיים, כלומר הם לא משלמים לו יותר מדי, הם משלמים לו 3, 4, 5 מיליון דולר לעונה, שזה סכום שמקבל בקאפ קוטרבק, ונראה שהם עדיין לא מצאו, לא החליטו מי הפותח שלהם שנה הבאה, האופציות על השולחן, וכמו שאמרת, להביא מישהו בדראפט, הפציות בוחרים מקום 15, ויכול להיות ש... שם ייפול להם לידיים איזה מק ג'ונס מאלבמה, או אולי אפילו יעשו טרייד אפ וינסו להביא פוטרבק. אופציה אחרת, שגם היא עדיין על השולחן ומדברים עליה, זה דשון ווטסון מיוסטון, שמת לעזוב. יוסטון מאוד לא רוצים לתת לו ללכת, אבל גם זה הפטריוט עוד מסוגלים, יש להם מקום מתחת לתקרת השכר להכיל את החוזה שלו. והיוסטון טקסנס הם בניהול האיש כנסייה לשעבר של פטריוטס, נכון? בדיוק, המנהל שלהם לקזריו הוא ה-GM של הפטריוטס, 
אז הקשרים נמצאים שם, זה אפשרי, אבל זה ידרוש מחיר מאוד מאוד יקר. משהו באזור של שלוש בחירות דראפט ראשונות פלוס עוד שחקנים מוכחים, ובליצ'ק מאוד מאוד לא אוהב לעשות כאלה טריידים. מצד שני, זו אפשרות באמת להביא שחקן שיהיה הפרינצ'ס שלך שנים קדימה. אז גם זה לא יורד מהפרק, אני אופתע אם זה יקרה, אבל זה גם אופציה. מק ג'ונס מאלבמה, צריך להגיד, הוא התאמן בשנים האחרונות אצל ניק סייבן, שניק סייבן ובליצ'יק. גם הוא חבר טוב של בליצ'יק. אז כאילו על פניו זה נראה כמו, אתה יודע, match made in heaven, או המשכיות כלשהי של מק ג'ונס. העניין הוא שהוא לא איזה פרוספקט אדיר, נכון? מצד שני גם ברידי לא היה פרוספקט אדיר. גם ברידי לא היה. כן, דרך אגב, אופציה נוספת היא להחזיר את גרפולו מסן פרנסיסקו. די ברור שסן פרנסיסקו לא ממש מרוצים ממנו, וגם זה יכול לשבת על השולחן, הוא מכיר את המערכת של ניו אינגלנד, מכיר את כל מה שקורה שם. אז גם זה לדעתי משהו שלא הייתי פוסל אותו. וזה, אגב, וזה בגדול גם, כאילו בליצ'ק באיזשהו מקום רצה להתחיל להחליף את גרפלו עם בריידי, וזה אחת מהסיבות לעזיבה של בריידי בסופו של דבר, נכון? אלג'דלי, מה שנקרא. כלומר, הטיעון הוא שלפני, בעונה של השפטיות זכו בסופרבול מול הרנג, זה 2019, אז... 2018, סליחה, אז בליצ'ק רצה לשלוח את בריידי לטרייד ולהישאר עם גרפולו לעתיד, ורוברט קראפט שם על זה וטו, ואז גרפולו עמד להיות שחקן חופשי, אז הפטריות שלחו אותו לסנפסיסקו בשביל איזה בחירת סיבוב שני. סנפסיסקו אמנם הגיעו עם גרפולו לסופרבול שנה שעברה, אבל... קשה להגיד שרואים שם את השחקן פרנצ'ייז שציפו ממנו, אז מוסר בסיסקו יראו איזושהי אופציה, נניח לקחת מישהו ממש גבוה בדראפט, או להביא את דשון ברוטסון באיזה טרייד משולש, גם זה משהו שאולי יעמוד על השולחן בהמשך. אין הרבה טריידים משולשים ב-NFL, זה לא זה באמת לא משהו, בכלל טריידים ב-NFL יש הרבה פחות. סליחה, מאשר ב-NBA או בבייסבול בכלל, כי בדרך כלל שחקן שקבוצה לא רוצה, היא פשוט יכולה לחתוך אותו. הקבוצות האחרות יודעות את זה והן לא רואות סיבה לשלם על שחקן שעוד עשר דקות יהיה בפי-אג'י. הדראפט בסוף אפריל, וצפו... צפויים להיות בו מן הסתם שחקנים משני פרנצ'ייזים, מי המועמד המוביל בדראפט? ג'קסונוויל בוחרת ראשונה, והיא תבחר את הקוטרבק של קלמזון, ואת רבר לורנס, די ברור, הוא אמור להיות הפרנצ'ייז שלה לשנים קדימה, מדברים עליו גבוהה גבוהה. וזה סיכוי סביר שזה, שזה מה שיקרה, גם הג'ט שבוחרים אחריהם כנראה ילכו על פוטרבק, שזו שאלה טובה, מה עושים עם סם דרנולד, 
שכרגע נמצא כזה באוויר, הוא היה אמור להיות הפרנצ'ייז של הג'ס, אבל זה כבר כנראה לא יקרה. אז גם הוא ככה מחפש קבוצה, נראה מה יהיה בהקשר הזה. יש גם עוד כמה שמות כאילו של כוכבים כביכול שאמורים להגיע, אבל צריך לראות מה כל אחד, אתה יודע. טרוור לורנס הוא כאילו נאמבר וואן בכל מקרה, נכון? כן, כן, הוא הברור מאליו. יש את ג'סטין פילס, הפרוטרבק של אוהיו סטייט, שבהתחלה דיברו עליו שהוא זה שילך לג'ט, אבל עכשיו הוא קצת יורד במוקים. לא חסרות קבוצות שמחפשות פרוטרבק, אם זה בנדר שצריכה אחד, קרוליינה אולי צריכה, גם כן, הפטריוס כבר דיברנו. אולי פילדלפיה אפילו, למרות ש... כלומר, הם נתנו את ונס, אבל יש להם מחליף שהם מדברים עליו. יש כל מיני אופציות כאלה. ניו אורלינס צריכה עכשיו קוורטרבק, כנראה. לדעתי ניו אורלינס תלך בינתיים עם ג'יימס ווינסטון. ותנסה לתת לו את המושכות לפחות לעונה קדימה ותראה ג'יימס מוסלון ותראה איך זה הולך. כשיש להם, סליחה, כשיש להם גם בבקאפ את החצי קווטרבק, חצי ראנינגבק, חצי תופס, מה שתרצה. אז לדעתי הם לא ילכו על קווטרבק בדאפט הזה. בטח לא בסיבוב הראשון, אולי בשלב יותר מאוחר, אבל כרגע עם ווינסטון ועם טייסון הילן, כמו שאמרנו, זה יחכה לעונה הבאה לדעתי. וצריך לזכור שטום בריידי, גדול השחקני פוטבול בכל הזמנים, נבחר בחירה 199 או 200, אני לא זוכר, משהו כזה. 199, כן. וגם דאק פרסקוט, נניח, אחת ההחתמות הכי משמעותיות באופיזם שקרתה עוד לפני זה, שדאק פרסקוט העריך את החוזה שלו בדאלאס בהרבה מאוד כסף, וגם הוא נבחר בסיבוב הרביעי בדראפט. כלומר, אפשר למצוא שם מציאות, הסיכוי לזה הוא פחות גבוה, אבל וגם אם אנחנו מדברים על הקוטרבק של סיאטל, אז גם הוא... נמצא בסיבוב השלישי בדראפט, כלומר, אנחנו מדברים על ווילסון כמובן. כן. מה עוד באמת ראינו, חוץ מפטריוט שבאמת הפתיעו את כולם, באמת אולי לא כל כך הפתיעו בגלל שציפו שיעשו משהו, אבל חוץ מהפטריוט, מי עוד היה פעיל בפרי אייג'נסי של ה-NFL? טוב, יש את שיקגו שכולם בנו עליהם שהם יעשו איזשהו מהלך גדול על קווטרבק, ינסו להביא את ווילסון ואומרים שהם באמת ישבו עם סיאטל והציעו להם שלוש בחירות דראפט ראשונות ועוד כמה שחקנים וסיאטל בסוף סירבו ואז הם הלכו והחתימו את אנדי דלטון. זה להיכנס למסעדה ולבקש אוקיי, okay, אני רוצה את הביגמק הכי יקר והכי טוב שלכם, אין לנו. אוקיי, okay, אז אני אקח uh, קציצת עדשים. כאילו, זה זה. באמת, כן, רחמנות על האוהדים של שיקגו, שבאמת כל שנה... לא, לא, אני לא מרחם עליהם. אתה לא מרחם, בתור אוהד גרינביי, כן. שמע, 
זה מדהים איזה פרנצ'ס גדול זה, שיש לו באמת, שמצליח לבנות קבוצות די יפה, ועדיין אין לו ולא היה לו קווטרבק טוב. באמת, כאילו, אתה, לא, אתה הולך 30 שנה אחורה ולא מצליח למצוא קווטרבק נורמלי למועדון הזה. הם, הם חיים אך ורק בזכות ההגנה שלהם. וזה, האמת היא זה מבאס כאילו לצפות בזה כאוהד ניטרלי של פוטבול, שקבוצה בלי התקפה בכלל, עם הגנה כל כך טובה, כלומר אתה אומר וואו מה קבוצה נורמלית עם הגנה כזאת הייתה יכולה לעשות, זה אתה אומר פשוט בזבוז, פשוט בזבוז. קבוצה נוספת שעשתה רעש זה באמת הניינרס. שחיזקו מאוד את קו ההתקפה שלהם, הביאו, החתימו את טרנט וויליאמס, הטאקל שלהם, החתימו אותו לחוזה של שש שנים, 138 מיליון, שזה באמת החוזה הכי גדול שיש לטאקל, וזה אמור לחזק להם את קו ההתקפה בצורה דרמטית, הם הביאו גם את אלכס מאק מאטלנטה שהיא הסנטר שלהם. גם קנזס עשו מהלך שהביאו את ג'ו סוני מהפטריוטס וזה אמור לחזק להם את קו ההתקפה שאיבד כמה שחקנים, כמו שראינו בסופרבול הוא היה מאוד בעייתי. כן. אז זה גם כן מהלך חשוב. אגב, אפרופו, מי שהיה אמור להיות השם הכי גדול בטרייל ודיברנו עליו מקודם זה דשון ווטסון, שיש נגדו... שבע תלונות, שבע תלונות של נשים שהוא פגע בהן מינית והטריד אותן. כן, זה צף עכשיו יותר ויותר, כל מיני תלונות נגדו, לא ברור מה יצא מזה, אבל זה בטוח לא מעלה את הערך שלו מבחינת הטרדים, וקבוצות יחשבו פעמיים להביא אותו. אני לא יודע אם זה טוב ליוסטון או רע ליוסטון, כי מצד אחד זה מוריד את המחיר שלו, ומצד שני זה גם מוריד את הדרישה אליו. אז נראה מה יהיה עם זה, אבל זה לא ספק משהו לעקוב אחריו. כן. ואפרופו יוסטון, ג'יי ווט עבר לאריזונה קרדנלס, שוב, אחד מהמעברים, אולי השם ההגנתי הכי גדול בליגה, אפשר להגיד? ג'יי ווט? כן, אם כי חייבים לומר שהימים הטובים שלו מאחוריו, כלומר הוא כבר, הוא לא מהיר כמו פעם, הוא בעיקר נפצע הרבה. כן. הוא שוחרר על ידי יוסטון כי לבקשתו, החוזה שלו כמובן היה גדול, אז יוסטון קצת צמחו לזה, אריזונה ייהנו ממנו, קצת החתמה מאכזבת מהבחינה שהיית רוצה לראות את וואט מנסה ללכת על אליפות פעם אחרונה, וקשה לראות איך זה קורה באריזונה. למרות שזו קבוצה בבנייה והכל, אבל הם עדיין לא בשלים לאליפות. אבל הוא כנראה, זה המקום שבו הציעו לו את הכסף הגדול, זה המקום. יש להם גם קוורטרבק מאוד מוכשר. נכון, נכון, אבל צריך לזכור שהם משחקים בבית מאוד קשה, הם משחקים בבית של הרנט שהביאו את מקיו ספורט בטרייד, בעיקר הם נפטרו מג'רד גוף. וכאילו הם אמורים לשלוט בבית, סן פרנסיסקו לא קוטל תקנים. יאטל, כל עוד ווילסון שם הם יהיו קונטנדר, בקיצור זה בית קשה, אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה קורה בסיאטל, כי ווילסון והמאמן שם לא מסתדרים ולא נראה שפיט קרול המאמן יעזוב, זה גם כן סיפור לעקוב אחריו. אני מאמין, תשמע, אני מאמין מאוד גדול בזה שאם יש לך פרנצ'ל קוטרבק 
אתה לא מוותר עליו, זה הדבר היחיד החשוב באמת. אתה סתם אומר את זה בתור אוהד פטריוט. הלוואי ווילסון היה מגיע אלינו, אבל אני לא רואה את סיאטל מוותרים עליו. אז ימצאו דרך להסתדר, כי באמת, אתה לא מוותר על סטנדל, זה עובדה שהם לא ויתרו גם על... גם בשביל כמה בחירות דראפט מאוד גבוהות וכולי. דרך אגב, חשוב לומר שטמפה ביי אמנם לא החתימו יותר מדי שחקנים בשוק הפנוי, אבל הם החתימו את כל השחקנים החשובים שלהם מחדש. קריס גודווין קיבל פרנצ'ייסטאג, עם שקיל ברט ולוונטה דייוויס, שני שחקני ההגנה הכי חשובים שלהם קיבלו חוזים חדשים. בריידי, כמו שהוא רגיל, סידר את החוזה שלו מחדש, ככה שהוא... הפגיעה בתקרת השכר תהיה יותר נמוכה, גרונקובסקי חוזר לעונה נוספת. בקיצור, האלופים לא נחלשו בכלל, אין שום סיבה לחשוב שהם לא יהיו קונטנדרים גם בעונה הבאה. כן, כל מי שבעצם עם בריידי נותן לעצמו צ'אנס, אפילו עם בריידי בן 53. אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים על מגבילית המוחות. שוב, יהיו כאן כמה הומאז'ים ליצחק שמעוני האגדי, צריך להזכיר את זה. שלוש השאלות הראשונות, בתחום שנבחר על ידי המשתתף בעצמו, השני זה ידע כללי והשכלה כללית בספורט, על כל תשובה מקבלים נקודה אחת, ואז נכנסים לטבלה, שבסופה מגיעים לנוקאוט. מפגשי נוקאאוט, אוקיי, אז מי אתה כבודו? מי אני? כן, מי אתה? אנחנו ב... והנושא שבחרת? כמובן, הפטריות של בילצ'ק וברייגי. אוקיי, והשאלות הן, מה המאזן של ביל בילצ'ק ללא בריידי? מה המאזן? בתור מאמן ראשי? כן. נהמר על בערך מאזן 500. חצוי. לא נכון, 25 ניצחונות, 28 הפסדים. טוב, לא רחוק. לא רחוק, אבל זה לא תשובה מדויקת. כמה פעמים הפטריוטס פספסו את הפלייאוף ב-18 עונותיו של ביל בלצ'ק כמאמן? בלצ'ק כמאמן, ארבע פעמים. נכון מאוד. שאלה שלישית, למי הייתה מסירת הטאצ'דאון הראשונה של תום בריידי? ב-NFL מן הסתם. דיוויד גיבנס? טרי גלן, בניצחון 29-26 נגד סן דייגו, ה-14 לאוקטובר 2001. אוקיי, אחד משלוש, אתה כבר לא גרוע כמו שרון דוידוביץ'. טוב, שאלות כלליות עכשיו, אתה מוכן? כמה שערי פרמייר ליג יש לפרננדו טורס? וואי. 75. 85. מי השחקן היחיד ב-NBA עם 27 אלף נקודות או יותר, אבל בלי אליפות או MVP? 
אני חוזר, מי השחקן היחיד ב-NBA עם 27,000 נקודות או יותר, אבל בלי טבעת אליפות וללא זכייה ב-MVP? ג'ון סטוקטון? כרמלו אנטוני. אה, כמובן. שאלה אחרונה, פיטר לורימר, זיכרונו לברכה, הוא השחקן הצעיר ביותר שהופיע בליגה הבכירה באנגליה, מי השחקן הצעיר בכל הזמנים בפרמייר ליג? אני חוזר, פיטר לורימור מלידס, הוא השחקן הצעיר ביותר שהופיע בליגה הבכירה, מי השחקן הצעיר בכל הזמנים בפרמייר ליג? הרווי אליוט. הרווי אליוט? נכון. 16 וחודש. זה ביזיון שאני לא יודע. אני פה ניסיתי לעזור לך שאלות על ליברפול. כן, כמה שאלות על ליברפול. טוב, אחד משש, זה כמו לוינטל, זה כמו מעיין אפרת, זה יותר טוב משרון דוידוביץ'. טוב, אני אקח את זה. ותחשוב טוב, אתה יודע, בשלב הנוקאוט, מי אתה רוצה לפגוש? את ריאל מדריד או את מנצ'סטר סיטי? כן. בסדר. תראה, אני אגיד לך משהו, אלו שאלות קשות. עוזי דן עשה שלוש משש, אוקיי? זה לא... אז האחד משש הזה שלך זה לא רע, זה לא רע. טוב, אריאל, תודה רבה לך. תודה רבה, אוריאל. נדבר. ביי. אוקיי, ועכשיו אנחנו עם עורכת הדין ליהי גולדנברג מאדם טבע אודין. מה הנתון שלך של השבוע, ליהי? היי אוריאל, הנתון השבוע הוא 841 מיקרוגרם למטר קוב של PMS. ומה זה? שאלה מצוינת. אם הסתובבת בארץ בכלל אתמול, אז ראית, או נשמת אבק בעצם, נכון? אז מה זה אבק הזה? אבק הזה מבחינה מדעית קוראים לו PMS, זה גודל של... פליטת חלקיק, כן? חלקיק שנמצא באוויר, במקרה של אתמול ספציפית, או רוב האירועים האלה בארץ, זה סופת אבק, סופת אבק שמגיעה מצפון אפריקה, או חצי האי ערבי, ומגיעה ישר לתוך הריאות שלנו, המערכת הנשימתית שלנו. ואוקיי, ו- אבל זה כאילו, זה קשור לזיהום? זה קשור להשפעת האדם, או שזה, אתה יודע, תופעה טבעית באמצע מדבר? בהחלט קשור, כן? אז דבר ראשון, כן, זה באמת נקרא לזה זיהום טבעי, כן? שזה ביסודו נובע מאבק, אבל האבק הזה בעצם מביא איתו את הזיהום שלנו, כן? הוא, הוא בעצם אוסף מסביב החלקיקים שלו את הזיהום שנובע גם משרפת דלקים בתחנות כוח וגם בשרפת דלקים בעצם ברכבים, ומכניס את ה... הזבל הזה נקרא לזה לתוך המערכת הנשימתית שלנו, אז נכון הוא נובע מזיהום סביבתי טבעי, אבל מתגברים אותו בזיהום שנובע מהאדם. ואם אנחנו קושרים את זה לספורט, אז לא כדאי לעשות ספורט בזמן שיש את הדבר הזה באוויר, נכון? מושלם, אוריאל, אתה בכלל לא צריך אותי יותר. 
אבל כן, בוודאי שעדיף לא לעשות ספורט, ואם יצאתם אפילו לאיזו הליכה קצרה אתמול, היה קשה לנשום ומרגישים את זה באמת בריאות. ודבר שני, אפשר גם לקבל איזושהי החלטה של לדומם את הרכב, לא לדמם, לדומם את הרכב באותו יום, לנסות להפחית את הפעילות התעשייתית, כדי שמה שיתכנס לנו בריאות יהיה קצת פחות מזיק בסופו של דבר. ויכול להיות, כי אני זוכר שבשנה שעברה, כולנו היינו בהסגר, ו- ולא הייתה, לא היה את זה, או שאני לא זוכר נכון, אבל לא היה את זה בצורה כל כך חמורה, כלומר האוויר היה הרבה יותר נקי. אז כלומר, אם אנחנו באמת מחליטים לא לנסוע באותו יום, אז כנראה זו החלטה טובה מבחינה סביבתית. זה בוודאי תורם בכל מקרה, אם נפחית הנסועה באופן כללי זה יתרום גם לזמן שאנחנו מבזבזים פקקים וגם לזיהום האוויר, אבל זו השוואה נחמדה. בפועל יש אירועים כאלה שקורים כל הזמן מבחינת הטבע, כמו שאמרנו, נכון? גם מותר על פי חוק שיהיו חריגות מסוימות בעקבות ההבנה שיש את העניין הזה של הטבע, אבל כן, בוודאי שאם ניסע פחות, הרמת הזיהום והחריגה מהתקן המותר יהיה קטן יותר ויזיק לנו פחות בסופו של דבר. אוקיי. Okay. אז עם המסר האופטימי הזה, חברים תפסיקו לנסוע, זה טוב לנו לפודקאסט אבל זה לא טוב לסביבה ואנחנו מוכנים להקריב כמה, כמה האזנות בשבוע בשביל שיהיה אוויר יותר נקי, לא סתם תמשיכו להאזין לנו בטיולים עם הכלב, ליהי תודה רבה. תודה רבה שיהיה יום מצוין. גם לך, ביי. המשחק בין וושינגטון וויזרדס לדנבר נאגטס ב-26 בפברואר היה צמוד ממש עד לשניות האחרונות שלו. שש שניות לסיום המשחק, הוויזרדס הובילו 112-110, אך החמיצו זריקה לסל, וארבעה משחקני הנאגטס יצאו להתקפה מתפרצת מול שחקן הגנה אחד. ג'מאל מארי הגארד של הנאגטס הוביל את הכדור, שלושה מחבריו לקבוצה נתקעו על קו השלוש וחיכו למסירה, במקום להיכנס לאזור הצבע ולקבל כדור קרוב יותר לסל. הכדור הגיע לקמפצו על קו השלוש, 1.4 שניות לסיום המשחק, הוא זרק משלוש והחטיא. דנבר הפסידה. ההפסד הזה עורר רעש גדול בקהילת הכדורסל בטוויטר, שרבים בה טענו שתנועת האנליטיקס הפכה את השחקנים לרובוטים חסרי תבונה. על דבר אחד אין ויכוח, למהפכת האנליטיקס הייתה השפעה עצומה על סגנון המשחק ב-NBA. כיום כל הקבוצות מנסות לחדור לאזור הצבע ולהטביע או לזרוק מהשלוש, כיוון שההטבעה שווה כ-1.8 נקודות לניסיון כליאה ומובילה ליותר זריקות מהקו שגם הן יעילות, וזריקה לשלוש שווה 1.5 נקודות לניסיון. בקצה השני של סקלת היעילות ניצבת זריקה מחצי מרחק, לא מהשלוש ולא מהצבע, ששווה בממוצע 0.78 נקודות לניסיון. 
בגלל המספרים הללו, וכיוון שהצוותים המקצועיים ב-NBA כוללים כבר מתמטיקאים, היקף הזריקות מקו השלוש הוא היום פי 15 יותר ממה שהיה כשהליגה הנהיגה את קו השלוש בתחילת שנות ה-80. זו האסטרטגיה שהכתיבו חישובי האנליטיקס. העניין הוא שהאסטרטגיה היא כלי חיוני בארגונים, וחשוב שהעובדים יבינו ויטמיעו אותה, אבל יש בה מרכיב אחד מסוכן, היא נוטה להפוך לריטואליזם. ריטואליזם זה דבקות עיוורת ברצף פעולות מסוים, מתוך התעלמות מהמטרה הגדולה שהוא אמור לשרת. כששוטר נותן דוח על מהירות מופרזת לזוג שממהר לחדר יולדות, במקום לפנות להם את הדרך, זה ריטואליזם. וכשקמפצו מתעקש לזרוק מהשלוש למרות שכל מה שהוא קיבל מההגנה זה זריקה מחצי מרחק, זה ריטואליזם. זו לא אשמתם של חישובי האנליטיקס, אלא אשמתו של שחקן ששיחק על אוטומט, בלי לחשוב ובלי לקרוא את הסיטואציה. המיתוס הישראלי אומר שאנחנו די גרועים בתכנון אסטרטגי, אבל אלופי העולם כשמדובר באלתורים ובחשיבה תוססת ומקורית. האמת היא שאנחנו לא משהו גם בזה. רוב הזמן, ישראלים פשוט לא טורחים לחשוב על המטרה הגדולה. לכן כשצריך אסטרטגיה, אין לה כיוון. ודווקא כשצריך לאלתר, נדבקים להוראות. ריטואליזם. היי, היי, היי. דניאלה, נתחיל איתך. שני ילדים יש לך, ושני בבידוד. נכון, כן. יום ראשון, לא, סליחה, יום שני, הודיעו לי על הקורונה, אז בעצם... קיבלנו את התשובה השלילית, באותו יום אחרי שעה בדיוק קיבלתי בעצם תשובה מהגננת של הגדול שלי שהוא גם כן צריך להיכנס לבידוד, שני גנים שונים, שני ילדים שונים וכן, לצערנו זה המצב. ומה שמדהים בסיפור הזה, אם אני לא טועה הילדים שלך שניהם בגנים שונים, כלומר הם לא באותו הגן, לא באותה כיתה, נכון? נכון. ושניהם חטפו בידוד. כן. קחו לדוגמה את מדיניות הבידודים. לפני שבועיים משפחה של אחד מחברי הגן של בני הפעוט ביקשה לנפוש במלון. כדי שיוכלו לעשות את זה, ילדי המשפחה נבדקו לקורונה, וכך התברר שאותו חבר לגן הוא חיובי לקורונה. המשמעות, בידוד אוטומטי לעשרה ימים לכל ילדי הגן. העניין הוא שהילד החיובי נבדק שלוש פעמים ורק באחת מהן נמצא חיובי. הוא מעולם לא היה במגע עם חולה מאומת, אחותו, שישנה איתו באותו החדר, נמצאה שלילית. כל הילדים בגן נבדקו פעמיים ונמצאו שליליים. בסך הכל, האירוע הזה גרר יותר מ-60 בדיקות תוך 96 שעות וכולן שליליות, כולל, כאמור, רוב הבדיקות של אותו ילד שנמצא חיובי. אבל למשרד הבריאות זה לא שינה. ילד יצא חיובי, ולכן כולם צריכים להיות בבידוד. כל הפניות וההפצרות לא שינו את הגזרה. ככה החליטו האפידמולוגים, היה הנימוק. אין שום פרוטוקול של קיצור בידוד בעקבות חיובי כוזב, או בדיקה גבולית, וכך... 30 פעוטות נתקעו בבית לעשרה ימים מבלי לפגוש חברים או לקבל חילוך פורמלי. על הנזק הנפשי שנגרם מכך, דכדוך, שעמום, רוגז, בדידות, קשיים בוויסות רגשי, כבר שמעתם די הרבה בשנה החולפת. שלא תהיה טעות, אני לא נגד בידודים. כשבידוד הוא חלק מחשיבה אסטרטגית, הוא כלי יעיל מאוד במניעת התפרצויות קורונה ובשמירה על בריאותם של ילדים. אבל כשמדובר בכלי כל כך גורף ואגרסיבי, 
המערכת חייבת למצוא דרך לאפשר גמישות מחשבתית, אחרת מי שייפגע הם אותם ילדים בעצמם. כ-20 אלף ילדים נשלחו לבידוד בישראל. בחודשים הקרובים זה ימשיך לקרות שוב ושוב. נדמה לי שברוב המוחץ של המקרים מדובר בהתנהלות אוטומטית ללא שיקול דעת וללא בחינה מקיפה של המקרה הספציפי ושל השלכות הבידוד על בריאות הנפש של הילדים הללו. אנחנו צריכים מדיניות בידודים חדשה, וכמו במקרה של דנבר נאגץ, זו לא אשמת הנתונים. זו לא אשמת חישובי האנליטיקס, או המדעניות והמדענים שאחראים להם. זו אשמתם של אנשים שפועלים על אוטומט.